0: Bienvenidos al podcast beta número 413, en esta ocasión es la, pues, entre comillas, segunda parte o secuela espiritual de aquel programa Ah, yo hubiera buscado cuando lo hicimos, ¿fue este año? Fue como en febrero
1: Abril, creo, creo.
0: Ah, fue en abril, Oye. ok Este, eh, es en, en el, también hubiera buscado qué número era pero bueno, hace unos programas, hicimos un largo especial de... No fue especial, pero casi fue especial, donde comparamos las dos series más importantes del JRPG, que era Final Fantasy y Dragon Quest. No fue una, como un verso sino más bien una, un análisis de cada uno de los juegos. Este, y nos llevó todo el programa a pasar por todos los juegos de las dos series, entonces dijimos, ya, es demasiado, El este, todavía nos faltaban muchos más temas, entonces dijimos vamos a cortar aquí, este va a ser el programa y en otro programa vamos a seguir los temas que nos faltaron y aparte pues hay que tener otro tema relacionado pero que sea como una especie de segunda parte entonces este programa va a ser esta especie de secuela que donde tuvimos a, a Camuy y ya Eric Muñetón que nos acompaña desde Colombia, Camuy desde la Ciudad de México y yo de Morelia Gracias al bonito internet. Eh, no sé quién quiera presentarse
1: primero, Eric Camuy. No, nah, pues Eric, pues ya está. Los últimos va a seguir. Chicos, muchas gracias por la invitación. Adam. Muchas gracias por la invitación. Eh, un placer sí, gracias ti, <risa> Muchas gracias. Eh, les habla aquí Eric Muñetón desde Bogotá. Eh, y pues no, aquí para parchar y hablar un rato de, de RPGs.
2: <risa> Ahí está. Ah, pues bueno, pues de aquí de, de nueva cuenta, eh, ya para continuando ese especial de RPG de Dragon Quest Final Fantasy que
0: ya habías mencionado. Si no lo habían escuchado, les invitamos a hacerlo. Ahí está
2: en la lista de programas del podcast. Beta. Y pues esta vez vamos a comentar como un tema más general ya del de, de género y pues por qué nos gusta tanto este... Creo tipo de que juegos. ese
0: era el... ¿Fue el más largo? Si no me equivoco
1: Había sí, tú, ganado a
2: uno tú. al de anime o algo, ¿no? Por minutos
1: Sí, 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 sí. Hasta ese programa era el, el programa más largo 4 horas 20 minutos aproximadamente Uy, Sí Pero después el Bolo Bancas hizo de las suyas y rompió récord
0: Un saludo a los que ya están de regreso en su propio podcast en YouTube Este... No me acuerdo cuál fue el otro, pero bueno, esperamos les haya gustado la, la parte, el programa pasado también tuvimos a Camuy, que fue el de Evangelion, díganos qué les pareció, eh, y pues ahora sí comenzamos con este, eh, como se presentaron, Eric, ¿qué jugaste en la semana?
1: Uh, bueno, esta semana me estoy tratando de poner al día con Monster Hunter World, pues ya en septiembre tenemos el lanzamiento de la expansión Iceborne, uh -huh. entonces eh, estoy farmeando ahí algunas de las armaduras eh, de ¿Cuál? High, del High Rank, estoy es de los Elder Dragons, formando los cuatro. Este, ah, ya, yeah, ok porque pues ya, ya me había pasado el juego como tal pero no hice los full sets de los de sí. Dragon y me falta el de G Gino Viva también entonces siempre estoy ahí atrasado en eso ¿Cuál um, crees que sea el
0: mejor? Yo me quedé con la de Teostra como mi favorita
1: Sí, es donde me estoy inclinando más, es por, por el tema, bueno en el arma estoy utilizando las armas de Teostra eh, porque Ajá. es demasiado versátil el, por el, el elemento blast que que tiene, o sea, porque el Blast ignora sí. la defensa, entonces, y, y, y no no todos los monstruos tienen eh, defensa contra Blast, entonces, es, es muy... Ahora estoy en un híbrido entre Teostra, Sora, Magdaros y Odogaron para...
0: Ah, ¿haces combinaciones de armaduras? Órale.
1: Sí, yo hago combinaciones de, de, de armaduras, este... Ajá el problema es el farmeo porque hay que subirle los niveles a la armadura para que Ajá, vea, uh -huh. algunas piezas no queden tan rezagadas tan bajas. Uh -huh. entonces estoy haciendo eso estuve jugando en móvil eh, y conociendo porque en realidad no conocía esa franquicia Is Memories of Celzeta Z en no, sí. PS Vita eh, me ha gustado muchísimo Uh, y porque precisamente fallé en evangelizar a un amigo para Monster Hunter World <risa> eh, estoy, estamos jugando Dauntless. este ¿prefirió Dauntless? sí, prefirió Duntless le, le pareció eh, muy, muy, muy muy difícil Monster Hunter después bueno. hablaremos de eso pero sí, sí estoy no, es de... y es una opción interesante, es una propuesta bien chévere ok
2: Tocamos. Pues yo prácticamente jugué, he seguido jugando lo mismo de la semana anterior, solo que, eh, bueno, Super Mario Maker 2, ahí probando más niveles, ya, ya pude checar ahí tus niveles, me igual ya, más. En unos segundos nos comentas qué te pareció tu experiencia. Eh, uh -huh. De Crash Team Racing, igual, pues he seguido jugando ahí con un grupo de amigos que lo tienen y pues avanzarle al, al modo historia. Ah, y retomé Smash Bros Ultimate. Eh, no sé por qué, como que. De... ¿Con amigos? O... No, solo, solo como que me dieron ganas de, de retomarlo aparte porque, bueno, un. ¿Pero te acabas la campaña? Eh, sí, ya el modo de historia le he avanzado. O sea, me faltan muchos desbloqueables. Pero pues creo que regreso un poquito a Smash porque un amigo este, Katsuya eh, ha estado participando en unos torneos ya de, de Smash. Y pues he podido ver ahí sus participaciones. Y como que me entró el gusto de, ah, mira, pues retomar el juego. Y ahí han dado en las retas en línea y, y exp, mmm, jugar un poco lo me que. Me gustaría es, ver
0: una reta entre Katsuya y Now
2: Clover. Ah, mira, pues estaría bien a ver si hace se si hace ese crossover. Entonces, pues ya, sí. incitar todo. Y, pues, ya prácticamente es lo que he estado jugando, ¿eh? Probablemente así... Bueno, Smash pues, es como de ratitos, Mario Maker también... Y Crash es el que sí me está enfocando un poco más a jugarlo por su modo aventura. Y, pues, ya, nada más. ¿Ya está muy difícil, como dicen? Eh, sí, es que haz cuenta que este Crash es como Diddy con Racing, lo que fue Diddy con Racing en 64, Ajá. ¿no? Entonces, que, el, el, que es sí. es la dificultad es más alta que Mario Kart, entonces... Para los que son ajenos a la serie y, y vienes de Mario Kart, pero así muy reciente, cool. sí el, el cambio de dificultad eh, eh, se nota. Entonces ahí es de mucha paciencia. Igual algunos jugadores dicen, ay no, me regreso a Mario Kart, pero es que tú le estás intentando y nada más que aprendas a dominar el, el, cómo se hacen los turbos para este juego y ya de ahí pues, ya va subiendo poco a poco... Eh, el pues eh, Para poder ganarle ya al CPU y todo esto, este, estos retos que te pone el juego. Pero en general, bien, eh me, me, me ha gustado. Ok, ahí está. Tú mete
0: Y yo he estado jugando Super Mario Maker 2, que había dicho la semana pasada que me iba a llegar. Y sigo con Yakuza Kiwami, que ya voy así, casi en la recta final. Bueno, se siente Órale. que la historia ya va a terminar. Eh, muy divertido, Yakuza Kiwami. Y Super Mario Maker 2. Soy muy fan de crear niveles. Yo empecé, puse el juego, empecé la campaña. Dije, no, yo quiero crear niveles. Y apenas jugué unos niveles de la primera hoja de misiones de la campaña. Uh -huh. Y ya me pasé a full a crear niveles, eh, que es donde más tiempo le he dedicado. Muy divertido este Super Mario Maker en cuanto a creación de niveles. Me, se me hace como una... ¿Cómo se diría? Una sensación como estar dibujando, como que sientes mm. que no es un juego, uh -huh. como un hobby de, de dibujo. Siento que es Super Mario Maker 2 y bueno, he estado experimentando nada más con niveles, no son como la gran cosa. y los pueden jugar si me siguen en Twitter. Pero eh, esos niveles, como
2: ¿cuánto tardaste?
0: El primero me tomó un poquito más de tiempo por el... Acostumbrarme a la herramienta de creación de niveles Porque estaba muy diferente de la primera parte Y no fui tan fan así como de entrada Fue un cambio muy radical uh -huh. eh, Y ese me tardé más de unas cuatro horas Yo creo estar ahí experimentando, moviendo Entendiendo cómo funciona la herramienta Rejugándolos Y ya el segundo que es una especie como de shooter eh, Tipo contra uh -huh. Ese me uh
2: -huh. duró
0: es... A lo mucho tres horas, tal vez. Bueno,
2: ya, porque bueno, ya las herramientas las tenías más ubicadas, ¿no? Sí. Ok. Pero aún así es un buen rato uh -huh. la prueba de error. Uh -huh. Sí.
1: Uh -huh. Pregunta: ¿tienes el stylus o improvisas algún stylus? O Con estás el al dedo. Punto de
0: <ríe>
1: <ríe> <ríe> ok
0: he comprado stylus Y hoy fui a la plaza Y se me olvidó por Todo mal.
1: Contigo me <risa> pero, pero dicen que, que los de la punta de gomita Funciona perfectamente Sí Son baratísimos
2: sí. ¿eh? Entonces con ese Y de hecho de En algunas preventas En otros países Era justo ese Te daban esa Plumita con punta uh -huh. de goma Nada más Ahí Brandeada de Super Mario Maker 2 y ahí me toca estar limpiando la grasita
0: de la pantalla. Sí, es lo único malo. Ay, ah, también. Sí. Y también, bueno, ya lo he dicho antes, ya Slide Spire me gusta muchísimo ese juego para Switch. Eh, ahorita vamos a hablar de RPGs, pero. Ese también siento que es como un RPG, pero más en el sentido de que te tomas en el papel y vas avanzando en una aventura. Siento que, que si un día. Bueno, esa pregunta clásica de que si algún día haces un videojuego, ¿cómo te gustaría? Creo que esa sería mi respuesta. Slide es justo como me gustaría hacer un videojuego. Me encanta mucho Slidespares, Pero bueno, ahí está. Um, vámonos al Beta Quest, que si sí hay Beta Quest esta semana.
2: Llegó la hora del meta Quest. Mm.
0: Eric contra Kamui nuevamente. Miedo. Tan, tan, tan. El tema es, ustedes dijeron en el pasado, recuerdo y por eso lo hice así, que uno de sus RPGs con lo que comenzaron y que les gustó los RPGs era Mario RPG. Entonces son preguntas acerca de Mario RPG y sus siguientes juegos. Uy, uy. <ríe> así que, no hay queja. Primera pregunta. Tengo miedo, tengo miedo. <ríe> Sí, yo también. Tan fáciles. Creo que es tan fáciles. La última creo que es la más difícil. Pero bueno, comenzamos. ¿Quién es el compositor de Super Mario RPG? El compositor principal. Opción A, Nobuo Uematsu. Opción B, Koichi Sugiyama. Opción C, Koji Kondo. U opción D, Yoko Shimomura. ¿Quién es el compositor principal de Super Mario RPG?
2: Mm, es que ahí sí, estuvo como... Bueno, mm. estuvieron ahí talentos en la música Involucrados, pero sí. creo que la principal Sí fue Yoko Shimomura La yo voy a
0: jugar La D sí. ¿Y tú, Eric?
1: El, 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 la opción B
0: B, Koichi llama. Uh
1: -huh.
0: Ok, entonces la respuesta correcta Es prrr,
2: Yoko Shimomura
1: yeah.
2: ah. Es que, es que sí te truco puente. Porque pues, yo me acordaba mucho Ah, si no hubo porque sí estuvo... No, Bogo Macho compuso tres canciones. Ajá, pero como que... Sí, exacto. Es que es,
1: es, tiene su cascarita. Ajá, ah, pero tú ibas sí. como
2: con la finta. Ah, no, pues seguro él y ya otros colaboradores. Y era al revés. él Fue el que menos mm -hmm. incluyó partituras para Me la música. Soporto. Sí, pero mira, sí fue Yoko Shimomura. Uf. Ahí
0: está, Yoko Shimomura, quien
2: antes había hecho Street Fighter 2. Uh -huh. Porque antes de Mario RPG... Mmm es que no me acuerdo si tuvo otro juego en el que ya fue como, bueno, ella la principal antes de Super Mario RPG. ¿Quién sabe? Mm, ah, creo que... No, creo que sí, ¿eh? Bueno, debe ser. Sí, porque... Porque son muchos Sí, años. A, O sea, tenía otros temas en los que había compuesto temas muy específicos en Capcom, pero creo que ya uh -huh. con Super Mario RPG es donde ya tuvo más chance de... de incluir mayor trabajo. Uh -huh. Ah, mira. Y entonces...
0: Bueno, vámonos a la segunda pregunta Este es verdadero o falso? Les voy a decir un enunciado y Tienen que decidir si es verdadero o falso Super Mario RPG no salió en Europa Por el chip y por la región PAL ¿Esto es
2: verdadero o falso? Ah, sí, no sabía, ¿eh? Híjole, ese sí es un buen dato <risa> Es bro. demasiado específico Sí <risa> ¿Verdadero? <risa> ¿Verdadera?
0: dice... Eric, ¿tú cómo <risa>
2: es por, el, por producción de cartucho, pues bueno sí, verdadero, la, la voy a jugar okay, también, los dos dicen verdadero, uh -huh. ok
0: sí, correcto, era demasiado problema optimizar el juego para los televisores PAL ah,
1: okay, y cierto. aunque
0: Nintendo lo prometió en su momento, nunca salió
1: Fíjate. calcetos salieron calcetos,
2: Fíjate. sí, porque era un rollo cuando eran las señales análogas sí era más, más lento Ajá, el juego, exactamente ¿no? Ah, pero no sabía. Bueno, sí me acuerdo que este Mario RPG, en cuestión de hardware, digamos, pues sí requería como más... Un chip más, un chip más. Ah, exacto, para que funcionara bastante bien en el Super Nintendo. Y tenían
0: luego que adaptar todo el juego a que fuera más lento y dijeron, ¡Ah, ya! Eran 32 megas de poder. Ah, sí, cierto. Y era casi
2: ya de última generación de Super Nintendo. Así dijeron, tú métele ya, es de los últimos. Sí, es
0: A ver, conectando ahí. La que sigue no hay, op no hay opciones, tienen que decirlo. Uh -huh. ¿En qué año salió Super Mario RPG? Si las dos personas, bueno, dos, este repiten el año, me mencionan un mes. El que se acerque más gana.
2: A ver ¿ah, ¿te decimos? Mm. Ah, ok. Sí. ¿En, el... ¿En qué año no, en salió? 94 es Eric, tú Kamui 96 ya tirándole a 64
0: 96 dice Kamui Y la respuesta correcta 96 El 9 de marzo de 1996 en Japón Y el 13 de mayo de 1996 En América
1: sí, Pero ya estaban
0: despachando la consola Sí, sí ya, ya ha salido el 64
2: yo me acuerdo que, que ese fue De los últimos de Super NES antes de tener el 64 Sí. sí, y creo que en la Nintendo le habían dado así portada de un, un mes R Mario RPG y el siguiente Mario 64, una cosa así. Mm -hmm. ah, mira. Ahí está.
0: Eh, vámonos a la cuarta, que ya no es de Mario RPG tal cual. Eh, porque pues después de Mario RPG podemos decir que su secuela espiritual sería su Paper Mario. Pero también tiene la serie de Mario Luigi que es como un poco más cercano a lo que es las mecánicas básicas de Mario RPG. Entonces la pregunta es ¿Quiénes son los desarrolladores de la serie Mario Luigi? Y las respuestas son opción A Intelligent System, opción B Alpha Dream, opción C Cyber Connect 2. Y opción D, Bandai Namco. ¿Quiénes son los desarrolladores de esta serie de Mario Luigi que han hecho todos los juegos?
1: Alfa Dream. Alfa
0: Dream. Alfa Dream dicen los dos. Uh -huh. Sí. Ahí está, perfecto, eso es correcto. Alfa Dream son los desarrolladores de esta serie. Co ¿Les gusta Mario
2: Luigi? A mí sí, fíjate. Yo nunca le he entrado. Yo ah, nunca te le he entrado. lo recomiendo. Mira. No son RPGs así hiper profundos y con tra Ajá, y no. tramas complicadas, no. O sea, realmente son RPGs ligeros que no, no son demasiadas horas a invertir. Tienen su reto ya conforme llegas a la reta final, o sea que no hay que confiarse mucho. Y son juegos que son recomendables para alguien que sea ajeno, ¿eh? Y como mm -hmm. que lo quieras, bueno, recomendar un RPG como más accesible antes de que vaya a algo más... Más difícil sí, casi no hay números Ajá, ni sí, así. yo creo que este Y no te preocupas mucho por el de Es que tengo que estar 50 horas leveleando no o sea, Te lo dedicas, pero es que es muy relajado Es que <risa> este, ese me gusta porque de pronto dices Quiero un RPG, pero no tan Tan clavadón y, y de muchas horas Entonces estos están perfectos Ajá, exacto, algo, un RPG, pero muy relajado yo Yo creo que esta serie es Bastante buena y ahí siguen Alpha Dream. Sí, y pues está casi toda la, la serie en 3DS, ¿eh? Recientemente. En sí, Nada más les falta uno, ¿Sí? que sé yo creo que ya no llegó, el de. ¿El de Bowser? No, el de Partners in Time. Ah, sí, 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 cual. ese sí. ya no llegó, ya no lo, re lo remakearon. No, ya no. ¿Cómo? ¿Para Switch? ¿Y,
1: ¿Pero para Switch ese estudio ha hecho algo?
2: No, todavía no. No, todavía no. ¿Cómo, como dato de Alpha Dream. Antes de la serie de Mario Luigi Desarrollaban los juegos de Hamtaro Ham Ah, sí, mira, la, la siguiente no,
0: no te adelantes como en la que sigue Ah, mira, le atiné. <risa> la última pregunta Alpha Dream tenía un juego <coughs> muy similar a Mario Luigi En sus mecánicas, un RPG activo de Game Boy Advance Con un estilo <risa> de arte caricaturesco
2: <risa> Ya la spoilería, perdón
0: Pero que se quedó solo en Japón es un juego exclusivo de Japón de Game Boy Advance, similar a Mario Luigi de Alpha Dream. ¿Cuáles? Las opciones son Hamtaro Rainbow Rescue, ah, opción B, Koto Battle, opción C, Tomato Adventure, opción D, Oriental Blue. ¿Cuál de estos juegos se quedó exclusivo en Japón
2: y era de Alpha Dream?
1: No, 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 ya, ya está el título de Akamui. <risa>
2: Híjole, sí llegaron unos de de Hamtaro, pero ese de Rainbow Rescue no me acuerdo. Mm, <risa> híjole. Este El este sí es de más de suerte. Sí, ya sé. Es que se ubico un par, pero no me acuerdo bien de los mugrosos títulos.
1: A ver, repítelo. A ver,
0: eh Opción A, Hamtaro, Rainbow Rescue, Opción B, Coto Battle. Opción C, Tomato Adventure Y Opción D, Oriental Blue. A ver, bueno, la. la. Yo la. A ver, sí muy que Hamtaro. Y tú, Eric, la B Coto Battle. Y la respuesta correcta es Tomato Adventure.
2: Tomato Adventure.
0: Sí, Tomato Adventure. <risa> <risa> Este, es un juego... <coughs> si uno lo ve, sí se siente como una precuela de Mario y Luigi por cómo se ve gráficamente.
2: Pero lo que no sé es si primero fue el, el manga o anime antes de que se hagan los juegos. O fue como al mismo tiempo. No me acuerdo. ¿De cuál? ¿De Tomato de... No, no, de, de, la de la serie de Hamtaro. Ah, ya. Ah, pues eso sí. No, <risa> bueno, es que Hamtaro casi no llegó, así de rápido. Sí. Sí nos llegó en, en la serie de anime en Tanto en tele de, de, de paga y tele abierta Y ya después de rebote Nos llegaron los, los juegos por acá Ajá. Eh, no, ay, Yo sí no tuve oportunidad de jugarlos Porque como veía que eran Adaptaciones de, bueno según yo De juegos para De anime para videojuegos Y yo dije, ay seguro ah. me iban a estar buenos Entonces nunca les di chance y a lo mejor son ¿Quién Son unos juegazos como... y ahí los malmiré pero pues bueno, pues tienen el antecedente que está al ahí involucrado, Entonces pues yo creo que tienen ahí su, su colección
0: Y después de Tomato Adventure, pues ya no hicieron otros juegos más que Marion Lee Ahí se quedaron Y al día de hoy, ¿no? Sí, hasta el día de hoy ya no han hecho otra otra propuesta Órale, pues a ver qué. Pero bueno, ahí está, gana Kamuy este Betacuest El otro no me acuerdo Yay. si ganó, ¿no? no me acuerdo
2: No, no me acuerdo Escuchen ese podcast, es el 401
0: ¿Ese cual Sí. Sonro? Ah, okay, Ahí está. Ya tenemos el número. Tema principal. Pues ahora sí, vámonos al tema principal, para no tardar tanto, este, r hablemos de más RPGs. El tema principal de esta semana es otros RPGs que recomendamos al público en el, en el pasado. Hablamos todo de Dragon Quest, todo de Final Fantasy, creo que ya queda más que recomendadas esas dos series, pero vamos a hablar de otros juegos que nos gustan, tal vez eh, no son tan populares, tal vez sí, tal vez no los han jugado, tal vez les gustan los RPGs y estaría padre que le dieran una oportunidad a alguno de estos que digamos. Y creo que también estos programas luego cuando uno es fan, como que le gusta escuchar de algo que es fan, aunque ya lo hayas jugado y todo, pero te gusta escucharlo, creo que a veces me pasa eso. Este, pero bueno, esperemos que, que prueben o conozcan algunos de estos juegos. El tema va a ser... Cada uno puso como tres juegos, tres RPGs Que a cada quien encantan Y con cada uno es ¿Por qué nos gusta este juego? ¿Creen que propone algo particular al género? Y por último ¿En qué creen que sobresalga más? La historia, mecánicas de juego, música Estilo de arte, etc. Entonces, hablemos de más RPGs No sé quién quiere empezar
2: No, ah, pues eh, Eric Que es el que tiene más
1: El expertise sí. de RPG. Bueno, no, no tanto, creo que haciendo aquí el, el ejercicio eh, me di cuenta que me especializaba mucho más en Square Enix que, que en cualquier eh, otra compañía. este okay. eh, No, así como un, un, una primera eh, RPG recomendado, eh, Background Story, eh, que es de... Eh, el mismo director de Final Fantasy Tactics Este uh -huh. Como tal, no sé si ustedes dos lo alcanzaron A jugar
2: uh
0: -huh. Lo conozco, pero nunca lo jugué Súper
2: recomendado Final Fantasy Tactics ¿El de ¿Sí? Advance? No, eh, no Background Story Ah, Background Story Ah, sí, 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 lo, lo llega a jugar Bastante llamativo Por ese entonces con sus cinemáticas Sí, es, 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 es pixelado, es un... estaba chistoso
1: Sí, es que, bueno, el, la razón por la cual me gustaba mucho era porque pues era un poco más oscuro, no, no era tan colorido como, como los Final Fantasy.
0: Era muy sepia. Uh -huh. Sí,
1: sí, exacto. Eh, y también, eh, pero resultó que es un, es un juego muy difícil, de verdad es muy difícil. Este... Uh -huh. eh, pero las cinemáticas me, me llamaron Mucho la atención porque, de, Camus, de pronto Tú eh, encontrarás El mismo factor común Se parece uh -huh. mucho a la, la cinematografía De Metal Gear
2: Sí, justo sí. Porque <coughs> había pegado tanto Cómo como Utilizaban ese recurso en Metal Gear Que algunas compañías lo empezaban a retomar Y Square Enix justamente Lo aprovechó con... Bueno, Square Enix Squaresoft lo aprovechó con Vagan Story Y ese era su fuerte porque eh, como que muy, muchos se iban de ¡Ay, mira, es como un, un juego más de acción! Y pues, no tanto si sí era así era no. RPG, pero con jiribilla
1: No, era era muy, muy, muy RPG O sea, a ver, recordando acá Los RPGs como tal tienen tres elementos Una historia principal de, Pues de una escala mucho más grande uh -huh. eh, Mucho más larga que, por ejemplo, juegos de acción Con, no sé, puede ser un Mega Man X o, o algo así ...o un Dave Cry... ...que generalmente tiene historias... Eh, ...anexas o simultáneas... ...que son los side quests... ...el segundo es la evolución del personaje... ...o un sistema de leveleo... ...donde uno ve una progresión como tal... De, ...del personaje... ...sobre todo de su estadística... ...que se hace más fuerte... ...porque en los juegos de acción eres tú el que te haces... ...más habilidoso... ...entonces no necesariamente... Sí. ...es el personaje en sí, aquí el personaje... Pues uh -huh. se vuelve One Punch Man si te devuelves a las, a las zonas iniciales del juego. Eh, uh -huh. Y el tercer elemento es el, el sistema de inventario. Ba Background Story pues tiene esas tres cosas. Tiene una historia súper interesante. Eh, no tiene que ver con, con Final Fantasy. Mucho después se pensó que estaba relacionado porque en Final Fantasy XII se mencionan ciertos elementos de la historia de Background Story, pero... Pero no hay... En mundo, ¿no? No, hay una mención a los Risk Breakers. Es que la historia de ah, la yeah. Bad Grand Story eh, se trata que el personaje eh, es como un tipo de espía que tiene uh -huh. que uh -huh. infiltrarse, eh, tiene que investigar la relación entre un miembro del parlamento y eh, su conexión con un culto eh, que pues, estaba haciendo problemas. Y adicionalmente a, a, eh, seguirle el paso pues, a, a una persona. Entonces era muy como Metal Gear, pero en un ambiente medieval, RPG. Y la cenotografía lo hacía, lo, lo hacía sentir así. Este, pero el combate, el combate era demasiado, es, es muy metódico. Es eh, pausa, seleccionas el ataque... Entonces el ataque puede ser...
0: Seleccionas el área del ataque,
1: ¿no? La Exactamente, cabeza. o sea, generalmente la mayoría de las batallas son uno contra uno, pero entonces tú tienes que seleccionar dónde vas a golpear eh, al objetivo, si al torso, a la cabeza o Ajá. a las extremidades, brazos, eh, piernas o patas, según que, sea. Que según eso me sea. recuerda
2: a Fallout, que también Fallout. maneja un esquema
1: eh. similar. Sí, es, es como el... creo que se llama BATS, el sistema... Ah, sí, justo. Eh, ajá. Sí. algo así, se parece a eso entonces uh -huh. eh, y, y afectar cada elemento in, impacta de manera distinta, entonces en la cabeza suele ser el punto más vulnerable pero también afecta a la inteligencia entonces se vuelve un poquito más vulnerable a las magias uh -huh. o a las piernas pues para que no se mueva porque tú te podías mover a, a lo largo del mapa eh, y eh, tenías que tomar en, había tres tipos de daño distinto a magia, en melee tenías tres tipos de daño el daño de Slash es una, eh, que es como de corte el, es, eh, uh -huh. el daño de Piercing que es como de perforación y el daño de Blunt que es como eh, de golpe eh, eh.
0: muy como Monster Hunter.
1: ah sí, ajá parecido este, y, pero no solamente eso tenías que tomar en cuenta eh, también los elementos entonces este, el, los enemigos podían tener debilidades a cierto tipo de daño melee y ciertas debilidades o afinidades a los elementos, entonces ahí tenías que administrar mucho tus magias, tenías que administrar tus armas, eh, aquí tenías que crear, tienes que crear las armas, o sea, como tal no hay una tienda sino hay como, eh, es, es como un baúl que ahí por arte de magia es como un smith, entonces puedes crear el, okay. eh, la, el armamento pero entonces tiene mucho de, de, de esos aspectos. Eh, aquí las magias de buff y de buff importan muchísimo. Eh, prácticamente, para, si te das cuenta, los speedrunners de Barrient Story usan mucho eh, bo, eh, los buffs. Entonces uh -huh. este, eh, es, es muy, muy, muy técnico el juego. Súper recomendado. Eh, la historia tiene sus plot twists muy buenos. Eh, pues porque se trata de una historia de espionaje, eh, entonces eh, obviamente el plot twist tiene que abundar eh, si no, no, no sería bueno eh, sí. y lo chévere de Byron's Story que se benefició en la entrega americana en vez de la japonesa, fue la traducción eh, uh -huh. el eh, ¿Tenía voz eso? No, qué? lo que pasa es que si lees los documentales, eh, los documentales sobre el, el trabajo de localización, lo que señalan es que el lenguaje que se usó en la versión japonesa, el lenguaje es un lenguaje eh, actual, moderno. O sea, un idioma muy normal, ah, ya. como hablaría Ajá. todo el mundo sí. hoy en día. Pero en la localización de inglés le dieron un toque shakespeariano, O sea, es un inglés ah, antiguo. Pero... Ya. Entonces, no. como... Como, o sea.
0: Dragon Quest hace un poco de eso el, y no dijimos en el programa.
2: Sí,
1: y, y, y en cierta medida le mete más drama al asunto. Ya, entonces, sí. eh, yo creo que es un valor agregado que hizo ahí el trabajo de localización y, y pues, Ajá. de las pocas cosas que aquí en Occidente nos beneficiamos cuando los juegos migran de, de, de Japón.
2: <risa> ¿Ese sí nunca tuvo relanzamiento? O no, sí? no, nada más está, está disponible para PlayStation Network.
1: PlayStation 9, ah. PlayStation 3, PlayStation Vita... Está como un PlayStation 1 Classic, entonces... Uh -huh. Ah, ya. Eh, okay. Esa es la forma de, de, de accederlo. O sea, para mí...
0: Pero sí se merece una versión uy, total, HD, ¿no? Por lo Total, total,
1: se lo merece completamente. Además que <risa> la, el, el estilo artístico eh, es muy bueno y creo que ha envejecido bastante bien. Hace unos meses sí. yo lo estuve jugué, jugando eh, en el Vita y... Pues en pantalla chiquita, obviamente es bastante pixelado, pero en la pantalla chiquita se veía bastante bien. Uh -huh. Pero la forma, o sea, el diseño, eh, ellos todavía, a pesar de lo pixelado. Sí, porque
0: no intenta ser fotorealista, no. que es lo que hace que se envejezca muy rápido.
1: Exacto, y, y aún así se lograba, o sea, los personajes tenían expresiones, las animaciones eran muy uh -huh. fluidas, no, no, no eran tan, tan toscas. Eh, es un juego que, que sí merece una, una revisada y, y ojalá le paren bolas y, y, y le hagan, así sea un No un remake los Final Fantasy VII Que creo que es, in, es impensible, eh, impensable <risa> Pero sí una remasterización HD Se, se beneficiaría mucho ese título Ey.
0: Ya no pidiendo una secuela sino nada más una remasterización
1: Sí, sí, sí ¿O si va bien o y, algo. que vende bien, pues ahí mira Ajá uh
0: -huh. Pues también el otro es Final Fantasy Tactics y tampoco está ahí completamente oscuro
1: Pero Tactics tuvo su, su segundo aire Con la remasterización de War of the Lions en...
2: Ah, sí, del celular
1: Y en PSP, pues inicialmente en PSP Porque ese se lanzó, no recuerdo Pero el, mm. el PSP salió para la época Ya finales del PlayStation 2 ya tuvo, tuvo un segundo aire ahí
0: Ok. Pues ahí está Bragan, Bragan, Bragant... Story. Bragant... Story. Me confunde. Este Buena recomendación. Eh, pasamos
2: con Kamui. Eh, bueno, de, pues justo la, lo de la serie de Mario y Luigi Saga. Si <risa> sí, no había visto que había vuelto Mario y Luigi. Fíjate. <risa> ah, sí, sí. Eh, pues como les platicaba al principio del programa, pues esta serie me gustó mucho por el género que es relajado y y pues que prácticamente es, viene de... Es como una continuación directa, por decirlo así, de lo que es Mario RPG. O sea, al menos el género como tal. Eh, después uh -huh. de su, el, un poco el humor. Ajá, o sea, después de Mario RPG, el que sigue es Mario uh, Mario Luigi. En, en el sí, estilo Si alguna todo. vez
0: que hicieron un Mario RPG 2 es ese. Ajá,
2: es lo más cercano. Pero sí, se, sí. ya el enfoque es totalmente... Eh, Distinto, es muy colorido, muy relajado, pero tiene las bases... No es tan oscuro. Ajá, y, y tiene las bases de un RPG como tal, o sea, pues todos tus elementos de, de equipo para hacer tus ataques eh, más fuertes, tener tu resistencia, eh, obviamente uh -huh. eh, el uso de los ítems para Hay stats, pero nunca son tan visibles como para no alterar al jugador. Ajá. Y lo que a mí me gustó mucho y que viene de Mario RPG Y que algunos, eh, bueno, otros títulos De RPG han retomado Es como este Ajá. timing o momento Preciso sí. para hacer eh, un, un ataque Más fuerte a lo que usualmente Sería si dejas eh, haces la secuencia
0: Siguen siendo por turnos Pero al hacer el ataque Tú eh, participas activamente en el ataque Ajá, es como que sería como lo que
2: conocemos ya Como Quick Time, hace cierto event Más Salve, o menos parecido sí, sí. Es simplemente como hacer un remate De botón, o sea, se eliges este tu ataque Se hace la secuencia, pero en el momento exacto Que va a golpear al oponente Presionas tras el botón Ajá. y hace más daño entonces. Oh, luego encadena. Ajá. Así. Haces también eh, justo eso. Eh, en esta serie, de pronto, tiene como minijuegos dentro de las batallas. De presiona muchas veces el botón de ataque para que tu, eh, tu ataque de melee sea más constante. ...y Ajá. hagas mucho más daño, ¿no? O, o, sol, o no solamente presionar el botón una vez... ...sino que lo vas haciendo por, en ritmo. con ritmo... ...y entonces está de... Igual cuando te atacan... Sí, y eso de pronto luego le mete dificultad al, al, a las batallas... ¿eh? Sí, ...no, ¿No sí, crees es que, que... ...ay, sí, mira, sale hacia la primera, ¿no? Porque hay algunos ataques porque que Porque no te deja precisos. levelear, ¿no? Sí, eh, sí puedes... Muy leve ...puedes subir de nivel... O sea, hay, ...hay momentos en los que barres con todos los enemigos... Regresas ajá. y vuelven a aparecer. Entonces puedes hacerlo así. Pero aquí el juego te permite ir subiendo de nivel conforme vas avanzando en la historia. Entonces sí, no, no es necesario. Ajá, llegas con un buen nivel a la recta final. Pero por lo mismo, ya en esa parte. Ahí está la dificultad. Ahí empieza. Y sí, de pronto ya la recta final del juego es de. Híjole, no, pues ya me dio miedo, voy a voy a salvar, ¿no? Porque si no, <ríe> de de Si si sí te, sí te andan derrotando.
0: Sí, porque ahí la dificultad radica en que los jefes si no haces bien los timings te destrozan. Sí, o duran mucho
2: más las batallas también. Ah, también. Sí, pero,
1: pero por lo menos eso es un, un, un test de habilidad y, y que, o sea, no, no comete el error de Final Fantasy, que, que, que yo creo que es uno de los pecados grandes. Es que en uh -huh. Final Fantasy cuando llegas al final, hay una barrera uh -huh. de nivel. Entonces te uh -huh. hace parar y grandear. Ah, sí, sí, sí. Eh... Pero es esta
2: saga no sufre eso, ¿no? Sí, no, es progresivo. Tú vas avanzando, vas subiendo de nivel... Y sí te sientes con la confianza de que... Ah, mira, pues... Estoy derrotando a los oponentes, los jefes... Y como que está balanceado en ese sentido... Y comprado con bien, otros bien. RPGs que... Sí, pueden tener elementos muy interesantes... Que los hacen adictivos, pero sí... Como dices, llego con... Topas con paredes, de... No... Aquí ya me tengo que dedicar unas tres horas a levelear, porque en la recta final me va a costar mucho trabajo. No, y aquí sí. tú vas Ajá. avanzando, no te preocupas tanto por ese elemento, y tiene también sus side stories, le puedes dedicar el tiempo que quieras, está bastante bien, y su duración es pues promedio, o sea, no es ni muy corto comparado con, con el RPG eh, más clavado, ni tampoco dura más.
0: ¿Cuál dirías que es tu Mario Luigi favorito con el que, o el que más recomendarías de la saga? Ah,
2: pues yo creo que el de Bowser Inside Story. ¿El que acaba de sí, salir? Sí, porque pues ves como otra faceta de ese personaje y la verdad, ah, su fuerte ahí justamente es que entre su guión que es muy simple. Muy bueno. Sea, es simple en el aspecto de, ah, bueno, es que llega un enemigo y, y quiere hacer Pero el está lazos, muy bien escrito el personaje. Justamente es... Cómo te van desarrollando personajes y circunstancias Entonces es una aventura pues, de, pues, muy cómica dentro de todo De pronto hay con sus tintes sí. como de ah, un poquito serios Pero aún así no dejan de, de ser en un tono de comedia Y en el Bowser Inside Pero Story, exploran
0: mucho más a los personajes que en
2: títulos principales Ajá, justo con ese de Bowser Inside Story eh, Desarrollan mucho como el perfil de, de Bowser Porque conoces más de él Ajá. que simplemente es el antagonista de Mario o sea, ya, ya conoces sí. más como su sentir y todo, y eso es muy chistoso. <risa> y también la interacción sí. que tiene con Mario brillo O sea, yo recomendaría ese, sobre todo porque, aparte, es, es el más reciente que, que sí. puedes jugar de la serie. Y ah, búsquenlo porque se va a hacer caro. Y ese sí, no no importa cómo empiecen, ¿eh? Eh, no, es, no, no tiene una continuidad. Es muy a la Final Fantasy, puede empezar con el último de la serie o, o con el primero y sin problema.
0: Ah, sí, no, no hay contidencial ¿sí? Uh
2: -huh. sí, ahí sí puede entrarle al, al que ustedes encuentren disponible sin problema
0: uh -huh. Ahí está eh, Mario, no y Saga Voy yo eh, Shin Megami
2: Tensei, Persona Que creo que es un RPG bastante popular No sé si ustedes lo han jugado Pues recientemente, ¿no? Con Persona 4 agarró ese segundo aire Porque sí. va desde el Play 1
0: Ahí sí, empezó desde el Play 1 Es un spin-off de Shin Megami Tensei uh -huh. Que bueno, las personas están completamente más enfocados en contar una historia de un adolescente estudiante porque podemos decir que las personas son dos juegos en uno. Por un lado es el RPG clavado, eh, hardcore, y por otro lado es un simulador de estudiante sí. en donde tienes que ir a clases, relacionarte, ser amigos, poder tener una novia, este, y bueno, las como el vida estudiantil japonesa. Y ya por la noche, porque el juego funciona como a través de horas del día, desde la mañana hasta la noche. Por lo general en las noches este ya te la vas a un calabozo y es una historia pues más oscura, más filosófica. Sigue teniendo como el... La serie Shin Megami siempre ha sido como muy filosófica y habla sobre mitologías. Eh, y también la serie Persona es también de conocerse a sí mismo, depresión, este... Como... un poco como... ¿Cómo decirlo? Lo que sienten los jóvenes en la adolescencia, tal vez, y un poco más profundo conforme más se acerca a la recta final, que se ponen mucho más oscuros, pero es muy, muy adictivo. Yo jugué el 4, el primero en pies vita, y no esperaba que me gustara tanto. Me volví sí. adicto a Persona 4, haciendo... Todo el día estaba jugando, no podía dejar de jugar. Dije, este está increíble porque por un lado estás en la escuela y te toca ir a clases y salen de clases te vas a comer un ramen y ya subiste tu vínculo social con tu amigo que luego en la noche con ese amigo peleas en calabozos entonces subiste tu vínculo social y tiene nuevos ataques. Es muy, muy interesante y aparte el formato RPG que es muy clásico, es por turnos, no hay nada nuevo uh -huh. ahí. Este toma como lo de Pokémon de a, cuando peleas contra un monstruo, al derrotarlo puedes Este Bueno, no esa no es en la serie En Persona 4 es, Sale como una serie de cartas cuando terminas la pelea y tú escoges si quieres ese monstruo y ya te lo dejas tú porque tú atacas como con Pokémon entre comillas Te equipas un, una serie, un equipo de personas Que serían como Pokémons Y haces tu colección de, de, de demonios Y estos aparte los puedes fusionar entre sí como ...todavía esto no llega a Pokémon pues, no sé si en no un futuro... Sí. ...pero puedes fusionar los demonios y haces unos muchísimos más poderosos... ...y luego creo que la única forma de... de no, hay, ...no hay como levelear tal cual... ...sino la única forma de obtener mejores ataques es estar fusionando monstruos... ...es una mecánica muy muy profunda e interesante... ...entonces en general todo el producto del juego tal cual... ...a mí me encantó muchísimo... ...y luego Persona 5 lo lleva aún más lejos un juego con más este presupuesto más desarrollo en cuanto a gráficos uh -huh. música música siempre ha sido Shogi me guro. este es con un genio compositor sí. que tiene música muy contemporánea este pero muy fresca no es ese RPG oscuro medieval es un RPG contemporáneo uh -huh. con música muy fresca un guión muy muy adictivo este como estar en una serie porque cada día pasan cosas nuevas, este, entonces la historia va desarrollando muy interesante. Entonces, no sé si ustedes lo hayan jugado, les había preguntado. Pues de la, sí. la serie. ¿sí? No, de, de,
1: este, <risa> para mí esto. Es, yo jugué el 4 para PlayStation Vita y fue el único que pues, en el cual más, más avancé. Estoy esperando que lancen el 5 en, en, la, en, la, en la edición Royal, porque. Eh, pues por la edición la de contenido.
2: Ah, este, ya el próximo año. Uh
1: -huh. Sí, sí, porque pues él estaba, estaba en promoción en la PlayStation Network el, 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 el base, pero es mejor esperar uh -huh. pues por la cantidad de horas ahí. Pero para mí es muy, muy chistoso porque enseñan de inteligencia artificial, pero a la vez con la propuesta de atrapas tus demonios, entonces puedes atrapar tus angustias y tus preocupaciones y puedes fusionarlos y hacer monstruos de ellos. Es muy chistoso, eh, pero lo que tú decías... Eh, Um, eh, es una propuesta muy muy fresca a digamos a la oferta tradicional de los RPGs de marco medieval o sea es se puede hacer RPG en un contexto de tiempos modernos eh, y eso es lo que más llama, la, para mí me llamó mucho más la atención luego te terminan enganchar por el tema de la música eh, el guión eh, el arte también es, bast es bastante chévere personalmente me gusta mucho eh, y y pues el, y el sistema o sea lo que tú decías ahí no si hay un leveleo y lo que hace es que sube los stats bases de los personajes principales pero lo que tú decías las habilidades como tal es a partir del grandeo de las tarjetas eh, donde toca eh, inclusive para llegar a unas nuevas habilidades toca como, ahí sí como en Pokémon atrapar varios demonios del mismo tipo, para poder eh, eh, fusionarlos con otros y poder llegar a unas habilidades que uno estuviera buscando eso lo aprendí a las malas en, en Persona 4 eh, sobre todo en el primer dungeon eh, pero el resto sí es una excelente, excelente propuesta no sé qué tantos difiera de su franquicia madre de ah, ya. Ok. Uh,
0: no he jugado mucho Shin Megami Tensei. Este, el más reciente, el 4. Los Shin Megami Tensei siento que son juegos muchísimo más oscuros. Este, No son tan accesibles probablemente en cuanto a historia y personajes. Se van más a cosas ya posapocalípticas. Uh -huh. uh, mmm... Son Pero más sigue siendo la, la
2: mecánica Tocan más, temas más así Demoníacos y todo esto uh
0: -huh. Pero sigue manteniendo como Las mecánicas de juego siguen casi siendo las mismas
2: Sí, pues es que Salió como una serie hermana, persona Digamos sí. que Creo que con persona querían enfocarlo A un público más joven porque sí, Shin Megami creo que data del Super Famicom Super Del Super Famicom de ese primer, el primer Shin Megami Entonces digamos que ese público que le entró Pues ya era como pues, mayor Y yo creo que dijeron Oye pues ya estaría padre pues, llegarla más Porque no enfocamos esta serie como más juvenil Y ya surgió Persona Es como si le quitas todo lo
0: del estudiante Y nada más dejas el RPG Ajá. tal cual ¿no? Ajá. Lo, lo más
1: clavado que, que supuestamente
0: sí. su hay, un, hay una entrega Prometida para Switch, ¿no?
2: Sí, Shin Megami Tensei 5 Ah, sí, pero, pero hasta pues, ahorita nada No han hecho no, nada No, yo creo que van a aplicar la de Fire Emblem Cross Shin Megami eh, Tokyo Mirage Seasons Que luego que sacan no a nada, nada, nada Y ya cuando por fin revelan nada. Ah, sí, ya sale este año <ríe> Así, pues ahí tienen el juego Está raro. Eh, Nada más como dato, pues persona desde Play 1 Como lo habíamos mencionado Sí eh, la, eh, solamente las primeras sí. dos entregas El tercero fue en Play 2 y Luego tuvo Ajá. una versión Justamente la, eh, a partir de Persona 3 Empezaron a sacar las versiones Expandidas o mejoradas Que salió Persona 3 en PSP, Fez, Que salió en PSP luego... También está Persona 2 para PSP Ah, sí, no, no, los tres Ah, bueno, es que fue Persona 1 y 2 En Play 1 Ajá. Luego ya Persona 3 en Play 2 Pero ahí sacaron FES pero como empezó a tener sí. como popular, popularidad a cierto punto, que hicieron las adaptaciones de Persona 1 y 2 para PSP. Pero ya no era en sí. Shin Megami Tensei, ya era Persona, nada más. Luego ya salió mm -hmm. Persona 4 en Play 2, ya fue de, eh, de última generación. De los últimos. Mm -hmm. Luego su expansión mm -hmm. mejorada en, en Vita, Golden, que es Golden. Ajá. Y ya Persona mm -hmm. 5, pues ya hace que ya un año y cachito, ¿no? Para... ¿2017? ¿Ya? Una, ¿Más de un año? Sí. Oh, ¿Dos? Órale, bueno. Fue bueno, que en Japón salió primero. Ah, sí, es sí. ¿Sí? Luego ya fue, bueno, Persona 5 de Play 4, que es donde yo creo que agarró todavía más auge. Y ya uh -huh. próximamente su expansión. Y de ahí, fíjate. Ah, y han salido los spin-offs, salieron juegos musicales un De baile. Ahora va a salir un buzo <risa> De peleas... Eh, personaje invitado en Smash... Sí, sí pues como que de pronto... persona Ah, series de anime... Hay, hay series de anime de Persona 4 y 5...
0: De, de, de... Ajá, de 3, 4 y 5... Ah, del 3 no sé Bueno, sabía. de 3 son
2: dos películas... Ah, ah cierto... Y, y las proyectaron en México por Konichiwa... Si me acuerdo... Mm. Sí, mm -hmm. sí, sí... Fíjate... nos ha agarrado... Pero como que de a partir del 3... En adelante... El 1 y 2 como que... Están todavía medio oscuros... Están mm, muy oscuras Y eh. difíciles sí. también... Eh. Sí, mucho más sí, difícil. Sí. Ahí si los quieren conocer, en PlayStation Network está la, la colección de los primeros. O el gameplay, o Pero si le van a
0: entrar, si ah, le van cierto. a entrar, entrenle ya de una vez a Persona 5, yo diría. Sí,
2: pues sí. Porque ya es más llamativo. El 4
0: es muy bueno. Entonces, si tienen pies vita, entren la Golden. Y si no, entren a la Persona 5. Uh -huh. Pues ahí está. Este mi juego eh, Los Persona. Eric Muñetón, tu segundo... Juego?
1: Ah, ok. Eh, eh, ¿Recomiendo Tales of... Eh, algún, alguna de, las, de la saga Tales of?
0: Pues si quieren hablar, Camoy y tú, es porque que los pusieron Tales of.
1: <risa> <risa> este, yo personalmente, ah, algo del, del que jugué y terminé, que es Tales of Sinfonía, eh, Ajá. yo jugué su versión para Gamecube. Supe que después uh -huh. se hicieron varias reediciones, inclusive hasta el PlayStation 3 uh -huh. eh, y que hubo una secuela e y, y inclusive hay una versión en Steam uh -huh. este, este juego me gustó mucho porque eh, bueno, en términos de historia es muy RPG eh, digamos eh, normal o lo, lo tradicional eh, en el sentido de que es una escala épica, que hay que salvar el mundo este... Y, y el, el estilo artístico es muy anime, pero bastante agradable. Eh, pero lo que más me gustó era el sistema de combate, porque era en, era en acción, no era por uh -huh. turnos. Um, básicamente como en cualquier RPG, pues en, en... Ah, bueno. Y además porque aquí no había random encounters o eh, encuentros aleatorios, nah, sino sí. que uno veía el, el, el bicho en el mapa. Eh, entonces, como que eh, no, no era el constante corra y pare de Final Fantasy en ese momento PlayStation 1, eh, <risa> pero uno ve, 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 veía el bicho. Entonces, claro, pasaba a otra pantalla, que era la pantalla de combate, pero en vez de turnos era en acción, eh, donde tú podías saltar y, y, y hacer las, acciones, las habilidades de las acciones, pero... Eh, lo que me gustó es que era en acción entonces para mí este, para mí este fue el primer RPG de acción que yo jugué eh, uh -huh. pues distinto a para Grand Story eh, pues que por si no, no porque es más pausado el combate aquí era todo frenético uh -huh. todo en tiempo real todo el mundo está casteando al mismo tiempo aquí nadie te espera ni el bicho ni, ni los compañeros este y también uno de los elementos que me gustó mucho, no sé si esto lo replicaron en entrega después, eh, es que se podía jugar en multiplayer. Entonces, lo que hacíamos con Nadie amigos sabía. es que sí, el, en, pues por lo menos en la versión de Gamecube, no, no sé en los demás, en la versión de Gamecube son cuatro personajes al tiempo. Entonces, eh, Gamecube como tenía el acceso a los cuatro controles, cada uno podía escoger... Y, y jugar con cada ah. uno. Entonces yo noto. Hacemos... ¿Se dividía la
0: pantalla
2: o no? No, en
1: la... ahí. mismo. Ah, ya. Ahí mismo. En una sola podías ver toda la
2: acción de cuatro jugadores. Ah, está padre.
1: Entonces ahí con mis amigos, pues eh, tuvimos largas sesiones eh, y, y lo pasamos juntos. Me, me gustó mucho, mucho. Eh, en la versión en occidental eh, sí perdimos algo frente a la japonesa y es que. Eh, hay no, unos pero... diálogos que, que suceden a lo largo del camino. No, no como en el main story, ah, sino como, como eh, para cimentar la relación entre los personajes. Y muchos sí. de esos se hacían con viñetas. Eh, y en el son uh -huh. japonés esas viñetas tenían actuación de voz. Uh -huh. En Occidente esas voces no fueron grabadas. Entonces, eh...
0: Pero sí salían los diálogos. Sí. sí, sí salían
1: los diálogos. Sí, sí salían los diálogos. Ay, pero no, las voces no, no fueron grabadas, eso, eso sí lo perdimos. Eh, pero técnicamente era muy bueno, eh, uh -huh. casi 60 frames por second en Gamecube, que eso de por sí era un, un hito tecnológico para mí. Uh -huh. eh, no, muy, muy bueno, me gustó muchísimo. Eh, lo jugué hace mucho tiempo, entonces no, no recuerdo eh, así detalles. Eh, pero Debe te... ser
0: una gran experiencia Jugarlo de cuatro ¿no? Sí, de cuatro, es
1: que era muy divertido era muy divertido, Este sí, y, sí. Eh, y Y lo chévere es porque todos los roles eh, Eran Divertidos y eran Y podían ser ofensivos, o sea, sí, claro Había un personaje que, obviamente La mayoría de sus habilidades eran un de Hitler, curación y todo eso sí. Pero igual, Ajá. podía golpear Podía hacer daño De magia eh, Con efectos en, por área entonces era... O sea, no, no, no así... Evitaba que las personas que jugaran con ese otro personaje se aburrieran. Se
0: aburrieran. Exacto. Ajá,
1: sí. Entonces, para mí lo que propuso fue meterle más acción al género. Y, y fue bastante, Ajá. bastante interesante esa propuesta.
2: Pues sí, también coincido mucho con lo que comentó Eric. Realmente, eh, esta serie yo lo ubicaba... Pues gracias a la, a la revista de Club Nintendo Porque en alguno de sus reportajes Cuando hablaba de Shoshinka Show Y todos esos eventos que hacía antes Nintendo en Japón eh, Habían dado un pequeño espacio de, al, de juegos Y mencionaban Tales of uh, Sinfonia No, Fantasia Tales of okay. Fantasia Y me llamó mucho la atención Porque eh, justamente hablaban del, del sistema de combate De que era... Eh, pues action RPG eh, Y pues Era algo distinto Para el momento en que salió esta primera entrega A lo que estaba Era común en los RPG de turno mm. Pero pues el juego nunca llegó acá Ya después tuvo Distintos lanzamientos en Playstation 1 todo, Pero solo en Japón Y hasta que salió la versión Bueno gracias a que salió justamente Tales of Symphonia eh, Nintendo poco después trajo la adaptación De Game Boy Advance De, de Fantasia, que fue la uh -huh. primera entrega de la serie Y ahí es donde Aprovechando todo este furor de Sinfonia Dije, ah, pues, pues vamos a jugar la primera entrega De toda la serie Y pues ahí conoces las bases Y también era un juego eh, Accesible hasta cierto punto Pero sí tenía su curva de dificultad Sobre todo, pues bueno Venías de un juego muy contemporáneo de la serie Entonces sí había cosas que cambiaban mucho pero la esencia se mantenía, el, el combate era muy similar, solo que para 16 bits de ese entonces. Y también todo todo ese esquema de los diálogos entre personajes conforme vas avanzando es algo que se mantiene. Pero me
0: imagino que el de Game Boy Advance jugaba como un mana.
2: Eh, te daba la apariencia, pero igual cuando entrabas a los combates era en... bueno, en side-scrolling o en Sí, sí. Ah, es ya. Y Se desplazaban los personajes... O sea,
1: no, no sé cómo haya sido, por ejemplo, en Gaspiria, eh, el, el, el de los últimos, pero el, el combate, a pesar de que se movilizaban en el espacio 3D, todo, uh -huh. todo era en, en, en lineal, o sea, tú uh -huh. te acercabas al enemigo o te alejabas, el hecho de que se moviera un poquito más hacia el izquierdo o la derecha era por efecto de los golpes de las habilidades, pero
2: ah, ya. tú como tal tú solamente decías si te acercabas o te dejabas del objetivo uh -huh. Ay, Sí, yeah. y era algo que creo que lo caracterizaba ya sea más dinámico los combates. Porque ya en
0: los últimos son internos 3D. Sí, ¿no? ya,
2: desde Sinfonia, que fue el primero ya en, ah. en 3D. Desde ahí ya, le, ya okay. es el esquema de juego ya re, re, rejuvenecido del de, de los de Super y Playstation porque como unas entregas anteriores ya digamos que to toda esa base La sentó Sinfonia Y ya lo que tú conoces hoy en día Y tuvo uh -huh. varias entregas También son, son bastantes Se han aparecido en distintas consolas pues, eh, Principalmente en Playstation Qué chistoso, son ¿no? los de Super NES, como que ahí se agarró la fama, pero continuó en PlayStation bien a gusto. Como que luego... Como en todos los RPGs. Sí, y es que pues como pues, el 64 mató mucho eso. Al fin, <risa> pero como que luego se ha alternado con, con Nintendo gracias a Sinfonia, Y pues muchos, como Eric mencionaba, pues yo creo que conocieron la serie de Tales gracias a esa entrega. Y sí, de ahí pues ya sí. se siguieron. Luego yo tuve suerte de conseguir algunos de PCP, porque eh, empezaron a sacar las adaptaciones de Play 1 a PCP. Y de ahí pues ya trataba de conseguir los, los, las entregas que iban saliendo conforme las generaciones de consola. Y pues ahorita el más reciente es Mysteria, que es eh, pues un relanzamiento de la versión de Xbox 360. Un remaster. ¿sabes? Ah, ese ya salió. ¿O... Ya, ya salió. Ah, ok, ese sí, no es Sí, no, pues, salió a principios. Y también recomendable ah. eh, en, en general es accesible Tiene sus momentos clavadones Así de vamos a farmear Hasta donde tú quieras Sus eye quests dificilísimas La recta final ya también te pone un poco en apuros Pero en general la pasas bastante bien Y tiene todo ese feeling de una serie de anime Tiene to, todo mm -hmm. ese sí. sentimiento sí. Del desarrollo de personajes que Lo, todo. lo to, ya un poco con la ver. nueva entrega ¿Cómo, cómo?
0: Que el, la última, bueno, la, la que anunciaron en n 3 como que ya no se ya, ve
2: tan. Anime. Ya no se ve tan japonesa, se ve más occidental. Sí. sí. sí, por, sí. A lo mejor la pues, influencia de Dark Souls y todo. No está mal, bueno, a lo mejor va a ser un juegazo, pero sí como que la, eh, toda la estética es de. A, a mí sí fue de. ay oh, Es que ya no se ve tan Tails. Y mm -hmm. justo eso, tiene. tiene sus openings de anime con canciones así muy buenas. Que así, como les decía, todo el, el feeling de un, de un anime. Los créditos final, las secuencias, sin, eh, las cinemáticas sean, son, son de anime. Entonces eso también le da un plus muy cañón a la serie. Y su diseñador, así como Dragon Quest tiene a su diseñador de personajes de cabecera, Kira Toriyama. También la serie Ajá. Tales tiene a su diseñador. De personajes... Es este... Ahí se el Kosuke Fujishima... Que, sí. que bueno, para los clavados en anime y manga... Pues él es el creador de Omidiosa... Oh, que es su One Hit water. Mm. Y, y pues eh, él en las series principales ha participado bueno yo creo que ya hasta el, esta última que va a salir para el próximo año yo creo que ahí sí ya no quién sabe no no no, no <risa> se ve su estilo para nada pero él era así el, para la, los juegos principales siempre él ponía el diseño de personajes y arte uh -huh. y sí. pues eso y pues no ahorita ya la pueden pueden jugar también cualquier entrega sin problema no, no son no tienen eh, continuidad entre cada una. Ajá, una Entonces no, los pueden disfrutar sin ningún problema
1: Sí
0: A ver cómo lo hacemos Como ya Eric dijo Talesoft Pasamos contigo, pero sería tu último O me paso al mío
2: mm, Pues en mi caso ya sería el último No, si quieres el tuyo para alternar más Ok,
0: entonces este... El segundo mío también es un RPG que no es medieval, como curiosamente casi todos los, los RPGs o GRPG son ambientados, es otro como medio contemporáneo. Airbone o Modern 2, eh, no he jugado Modern 1, tengo que decirlo, pero yo jugué Airbone y sí fue un ¿What? <risa> Realmente no esperaba, yo esperaba algo muy básico y sí es otra cosa así extrañísimo, pero divertido y enternecedor es grandioso, grandioso Airborne, es este juego de RPG del Super Nintendo lo pueden jugar actualmente en el Nintendo Classic Edition que sacó recientemente Nintendo, el chiquitito uh -huh. y también está en la consola virtual de Wii U, que fue donde yo lo jugué porque no tengo el cartucho, claramente el New 310? Ah, en Nutri 3 está también Airborne en la consola virtual de Super Nintendo y yeah, pues es un RPG bastante tradicional Por turnos Muy RPG, digo ¿Sí? muy Dragon Quest Creo que por eso me gusta mucho Airborne. este Porque es, en las batallas son muy Dragon Quest Viste en primera persona Enemigos muy graciosos este, Pero se pone difícil también Y es como Siempre lo digo, Airborne lo describo Como si Charlie Brown hubiera tenido Un RPG Porque el estilo gráfico es muy Charlie Brown japonés este, y este es un juego que hizo Ito. Ay, ¿cómo se llama su primer nombre? Este, ah. este su, su apellido es I Ito. A ver. Pero bueno, ese es un genio. Escritor, fotógrafo, pintor, conductor Todólogo, es todólogo. Sí, es todo, lo ha hecho todo en la vida. Shigesato este... Ito Sí, Ito, exactamente. Y él es el encargado también de la primera parte de la de esta. De, eh, sería su secuela y también de Mother 3 que seguimos sin jugar en accidente pues nunca eh... voy a llegar <ríe> Y pues es un RPG que tiene una historia como muy simple Podemos decir de un inicio Y ya después saca unas cosas y dices, ¿Qué está pasando? Y ya el recto final es una cosa oscurísima Que es bastante extraña Pero a la vez Emocionante, se fue muy emocionante la historia y el, bueno, no diré como la resolución final, pero es, bah, me encanta Erwin, realmente eh, no sé si proponga mucho más que el, el... cuando te dan un golpe mortal en Erwin, tu vida es como un como un contador hacia atrás, como, ay, ¿cómo se llama? como un cronómetro que va bajando y uh -huh. conforme van bajando los números se va bajando vida. Pero te dan el golpe letal y no se bajan automáticamente a cero, sino que empieza a bajar, a bajar, a bajar los números. Y tú puedes seguir haciendo acciones para contrarrestar el daño. Si te dan el golpe letal, te podrías todavía incluso alcanzar a curar y luego el enemigo vuelve a atacar. Entonces estás como eh, en tiempo, mientras bajan los números, tú puedes seguir moviéndote. ¿Es algo interesante? Tal vez no es. Tan interesante. Propone mucho en historia, desarrollo de personajes eh, y gráficamente, pues era muy diferente a todo lo que había salido yo creo que antes.
1: Hay que probarlo. Yo personalmente nunca lo, lo, lo he entrado. Estoy mirando mucho comprar un SNES Classic y precisamente es uno de los juegos que tengo más los ojos encima porque es de los que no he probado. Eh, uh -huh. y, y pues. Obviamente la fanaticada siempre le ha preguntado a, pues a, a ya ex presidente de Nintendo, Reggie, sobre Mother y él siempre, él siempre <risa> se sale por la tangente, entonces yo digo, bueno, la franquicia debe ser muy buena porque si, si la fanaticada lo ha preguntado tanto y durante tanto tiempo es que debe ser buena.
0: Sí, el juego no tuvo éxito cuando salió en América Tuvo una gran campaña y nadie peló el juego en Occidente De hecho, por eso hizo raro el cartucho Porque hay muy pocos y uh -huh. la gente los conserva no, Generalmente no los vende eh, Yo estaba cazando cartuchos de Erbo, no, Muy caros este, Pero conforme pasaron los años La gente vio que realmente era algo como muy único De su, de su momento y fue apreciado ya tiempo después podemos decir que estaba medio adelantado su tiempo en Occidente porque pues en Japón sí sí tuvo su éxito general sí pero yo sí te lo recomiendo que le entres es muy bueno muy muy bueno pues de hecho
2: y no es muy largo de hecho pues como que tiene el interés del público occidental por Smash no porque ya ves que estaban también S y luego entró Lucas sí y yo creo que uh -huh. mucha gente sí Yo también me incluía, yo ubicaba vagamente Airbound, igual por Club Nintendo Pero ya con Smash como que dije Ah chinga, este es Anes Dije, este sí, es el... recuerdo haberlo visto por ahí ¿No? Y pues ya en las Club Nintendo viejas Ajá, ah, ya él viene de Airbound, claro Y ya después Pero mucha gente también decía, ¿y estos monos qué? ¿No? Cuando ya entró Lucas también es como de Pues por qué se parece sí. a NES, etcétera, etcétera? Y, o sea, y pues es. bueno el, el Lucas viene de Mother 3 o bueno Lo que será Airbound 3 y yo creo que ahí está ese interés de la gente de... Oye, pues si me estás incluyendo esos dos monos... Pues que sí que... Porque no está el juego sí, aquí. Ajá. o sea, algo <ríe> tienen para que estén en el Smash. <ríe> y pues, ¿por qué los juegos no están? Y cuando fue Wii U, me acuerdo que hubo un direct en el que... Eh, le dieron un, un pequeño espacio al... A la broma. Ajá, y, y que la... Eh, bueno, para apoyar... El sketch de pollo robot, ¿no? Más o menos... Que le dieron un, un, este, un espacio para el lanzamiento de Mother, bueno, Airbound en Airbnb. la consola virtual. ¿Origins? ¿Beginning? ¿Cómo se llama? Este, sí, después fue el de, el de NES, fue Beginning. Que, ah, bueno, que la, la noticia, bueno, la anécdota es que Airbound, el primero, el de NES, iba a llegar americano. Y ya tenían ah, toda sí. la traducción, toda, 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 toda. Y de última hora Nintendo, Nintendo América se echó para atrás y dijo, no, no. ya no. No, pero... Ya estaba <risa> hecho. Y creo que había así de demos y todo eso, de que ya estaba completo sí. el juego, ya con textos traducidos. Y no, Nintendo dijo, no, ya no. Porque creo que ya estaba el... Creo Super. que fue porque salió el Super, sí. Uh -huh. Ya estaban enfocados y como que nada. Dijeron, no, no va a
0: vamos a, a gastar mucho
2: dinero y nadie lo va a comprar. Ajá, y ya ahí se quedó. Y luego uh -huh. el de Super no le fue nada bien. Se olvidaron de la serie al menos acá. Luego salió en la última entrega en Advance, que es como bien peculiar. Creo que hay el rollo sí. de que no, no se animan Nintendo por derechos de una de canciones, ¿no? Más que nada. Pues también el
1: 2
0: tiene unas especies de referencias a canciones de los Beatles, y sí, sí. sí lo lanzaron Sí,
1: Qué sí, raro. tiene algo de cultura pop que, que de pronto por licencia no lo
0: dejan. Sí, es. está lleno de referencias a la cultura pop, sale Bill Gates, sale este Steve
2: Jobs, salen los Blues Brothers, uh -huh. Canciones de los Beatles. <risa> y fíjate, ese de Mother 3 Iba a salir originalmente en 64 Hicieron un, de sí. un demo Que ese demo lo podíamos ver en México Por el programa de Nintendo Manía. <coughs> Fue presentado en un Tokyo En un, ay, Tokyo, en un Shoshinkai Show y Ajá. veías a los personajes que tienen una secuencia de, de acción De unos
0: carritos de mina Ajá,
2: y yo cuando lo vi dije, ay ojalá que salga ese juego Porque yo estaba como muy sediento de RPGs en 64 Y ese era <risa> se veía prometedor, pero pues nada Y ahí quedó muy ignorando a Airborne. Sí, pues es que no, no ubicaba la serie Y el de Super ya era muy difícil Dije, bueno, al menos le entro el de 64 Y lo echaron para atrás por problemas de desarrollo era más que nada técnico. Ah. Porque creo que hace todo el mundo les costaba mucho trabajo. Entonces dijeron, sí. no, ¿sabes qué? Me va a ser muy tardado. Ajá. Nos vamos a tardar mucho. La consola no vendía tanto como quisieran. Dijeron, no, ya. Uh -huh. luego, lo botaron y lo luego, retomaron para la uh -huh. Y lo retomaron sí. para Advance. Y luego Satoru Iwata hizo, te digo, el, el sketch. Y para dar la noticia de que llegaba Airbound a consola virtual. Uh -huh. Pero luego ya como que la novedad fue que el de NES llegaba por primera vez en América a través de consola virtual. Y entonces cuando sí. la fanática dijo, uy, entonces el 3 iba a llegar, no manches, está súper bien, porque estaba la consola virtual de Advance, ¿te acuerdas? En Wii U. Sí, y en Japón se sí. sí salió. Y, y nada, y luego salió Switch. y ¿Quién sabe de dónde salió ese run-run de? No, sí, es que en Switch lo van a sacar en la eShop. ¿De ¿Lo dónde? Lo estaba
0: diciendo a la que trabajaba en Nintendo, Ami Ali, una que siempre filtra cosas en Nintendo. Ah, ok, ok.
2: ¿Había dado la nota?
0: Había dado la nota de que ella le dijeron de un trabajador, entiendo que ya estaba casi completo el proyecto.
2: Pero pues nada, ni en Japón, ¿no?
0: Ni nada, no, no nada no, no.
2: No, ese, ese sí. Modern 3 nunca, ¿eh?
0: Nada más no quiere, pero ella sigue teniendo fe. <risa> pues ahí está, pues va tu tiempo y juega el primero en Wii U. Sí, ahí está en Wii U, todavía tengo el... La consola virtual quién no sabe sé cuánto tiempo va a estar, pero sí debería comprarlo porque sí. ni lo tengo. Si no, luego le, le dan cuello. Pero sí, chequen airbound si tienen un SNES Classic, ampliamente recomendable este juego. Eh, que de hecho, en su salida original de en América, lo vendieron con una guía. Porque decía, la gente en América no va a saber cómo se juega esto. O sea. Y lo vendían, comprabas tu, tu caja, era una cajota por, como edición especial de las actuales. Uh -huh. Y tenía tu guía... Y el cartucho. Y por eso se volvió más raro aún. En, no, Japón
2: en Japón salió una colección Modern 1 y 2. Para Advance. Ah, para Game Boy Advance. Sí, sí es cierto. O sea, en Advance ahí puedes jugar la colección completa. Sí, sabes. Sí, está caña. <risa> pero pues, bueno. Pero hay traducción de fan. Este
0: tomato se llama el, el traductor de todos los Airbones de fan. Pero bueno, esta Airbone nos pasamos al último de Eric.
1: Ah, sí. Este, bueno, este es como, fue un enamoramiento a primera vista que duró como 10 horas uh -huh. hasta que vendí mi y 10 Este, <risa> eh, 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 es la saga, la, la franquicia Etrian Odyssey. Eh, uh -huh. Este es como un subgénero de, de los RPGs tienen una cantidad Ahí, de, de RPG, subgéneros. Sí. Eh, este es un dungeon RPG. Eh, lo que quiere decir es que y funciona es en un sistema. Dungeon Crawler, ¿no? Ajá, es un Dungeon Crawler. Eh, de hecho, se parece mucho a Dragon Quest eh, en el sentido de que... El de Torneco, los... sí. Mm. Sí, es en, se, la vista es en primera persona. Este... Pero lo que me gustó es que me recordó mucho a mis épocas de calabuzos y dragones. Sí, Porque sí, sí. Eh, les, las historias son muy básicas, son... Eh, eres un aventurero, de repente llegaste a un pueblo o una taberna entonces eh, te afilias a un grupo de expedición y, y hay que escalar el, el el árbol de la vida uh -huh. eh, y eh, generalmente en cada iteración pues, es una versión del árbol de la vida eh, donde tiene pisos entonces ibas eh, progresando eh, eh, hacia, hacia arriba eh, pero lo chévere es que las conversaciones o sea como como tal la pantalla no te de, no te muestra mucho entonces muchas de las conversaciones hace que tú o sea prendas tu imaginación este y también cuando entras al calabozo toca manualmente hacer el mapa
0: hacer el mapa
1: este sí, sí, sí. y eso es muy divertido a mí me pareció muy 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 chévere uh -huh. uno de verdad se siente que está explorando un calabozo eh, y eh, tiene un sistema eh, tiene un sistema de clases eh, muy tra tradicional pero bien montado en el sentido en que eh, pues tiene los melees de primera línea los magos mm -hmm. hay que pasarlos atrás o inclusive los de daño a rango hay que pasarlos atrás porque sí. pues, los daños eh, su sufren más los de primera línea que los de segunda línea eh, pero a ver, por ejemplo, el sistema de evaluación es muy bueno. O sea, eh, cada clase tiene habilidades activas y pasivas. Hay un árbol de habilidades eh, donde, pues, tú escoger una habilidad. Obviamente, sacrificas no haber invertido en otra. Entonces, hay mucho de optimización del grupo eh, por medio de la customización de, de los personajes. Eh, porque también asignas puntos a los stats, asignas puntos a qué habilidades... Eh, aprendes y también eh, tener razas. Las razas tienen eh, eh, ciertas preferencias a ciertas clases. Entonces, eh, muy, muy, muy interesante. Me gustó, me fascinó. Eh, yo jugué, fue el 4, eh, pero después, uh -huh. pues, por circunstancias, tuve que vender el, el 3 uh, y, 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 no, ¿Y, y ya no lo, no, no, lo volví, no, no lo volví a jugar. Otra de las cosas que uh -huh. me gustaba mucho es que la interfaz era muy... Pare, se parecía mucho a los de personas. Eh, era muy... tenía mucho estilo. Eh, ah, ya. Yeah. Uh -huh. eh, y, no, eso se me hizo muy, muy, muy bacano. Eh, no sé ahora para Switch si hayan... Men no, no he visto si hayan eh, futuros proyectos. Uh -huh. Sé que en 3DS llego hasta, el, hasta uh -huh. la quinta entrega. Uh -huh. Pero no sé más eh, si... Exacto, pero eso, yo lo recomiendo
0: sí. personalmente. Sí, Etrian uh -huh. Ah, no, ese es de 3Ds.
2: <ríe> pero sí van a, a sacar una... Creo que las últimas entregas, o sea, la, la última de 3Ds la van a adaptar a Switch. Y la nueva y la nueva entrega ya sale directamente para Switch. Ah, mira. Esta noticia dice
0: que Etrian no Odyssey 6 confirmado para hacer una exclusiva de Switch. Vamos. Pero es de 2018 esa noticia.
1: Ah, entonces hace rato ya no se escucha.
0: No, ya no han dicho nada. Bueno, tiene todo el sentido.
1: Pero sí, es súper recomendado. Eh, ¿Qué aporta? Pues aporta un elemento clásico de los RPGs que es eh, las expediciones. Y pues bueno, esto va a conectar con otra sección del programa de hoy. Eh... No me
0: acuerdo si ese tenía los, los calabozos, eran generados al azar.
1: Puedo caer en un error en confirmarte si sí o si no.
0: <risa> como que me acordaba que era algo así.
1: Eh, pero. Pero no, no, sería raro que, que no fuese eh, eh, aleatorios. Eh, uh -huh. pero, pero. Pero igual, o sea, no, es un excelente juego. Eh, yo creo que esta, esta franquicia como tal se destacó de otros. Por ejemplo, yo he visitado otros en. En, en PS Vita eh, sobre todo eh, Strange of Sword City y lo que me gustaba mucho de Etra y es que eh, por ejemplo los enemigos estaban animados y eran modelos 3D entonces mm -hmm. no era tan estática eh, toda la dinámica mm -hmm. porque pues a mí personalmente las imágenes fijas sí, no, no, no me llaman mucho la, la, la atención y el estilo artístico era muy bien hecho, muy bacano Muy eh,
0: chibi, anime
1: Sí, uh -huh. sí, sí, sí y, y, y muy estilizado, eso es lo que, lo que me, gustó, sí. me gustó No era tan genérico, es que en, en los de PS Vita yo siento a veces que, que el estilo artístico es muy, muy genérico Y, muy y no, no, no es nada atractivo para mí
0: yo ahí voy a decir, tengo un problema ahí con los RPGs en primera persona, no sé por qué no me gustan. <risa> <risa> he intentado Etrianodesy, he intentado Shimegami Tensales, Soul Hackers, y he intentado con la serie de Persona Q. Uh -huh. Y no, nada más no es lo mío. No sé, no sé por qué me. como que me aburro estar jugando en primera persona en estos calabozos. No sé qué tiene, pero. No, y sí los he probado y todo, pero nada más, no no, hace, no hago clic <risa>
2: Sí, pero sí son como, sí son difíciles per se, ¿no? Estos juegos. Sí. Sí, son como muy clavados. Sí, y es también levelear muchísimo y para los que no son tan pacientes, puede uh -huh. que sí sea un problema. Pero sí conozco al pues, público.
1: Pero, pero esa es la especialidad, o sea, las historias nunca son profundas entonces uh -huh. en ese Eso no es su atractivo su atractivo es el combate entonces por ende la
0: pura mecánica uh -huh. sí exacto
1: entonces por ende son exigen mucho grindeo eh, lo que decía yo la optimización de los eh, de los personajes porque más adelante los uh -huh. enemigos se ponen muy muy difíciles uh -huh. eh, sí. porque o por lo menos en Etra, no decir lo que yo notaba era que eh, por ejemplo los la típica de algunos otros pecados de los RPGs los enemigos te golpean con estatus anormales, que uno generalmente no tiene buena defensa para eso pero ellos resisten todos los ataques anormales que tú le tires entonces sí requiere mucho de grinding ahí está
0: que es una serie muy popular en Japón pero creo que acá nada más nadie
2: lo pela pero pues han llegado varias entregas Sí, ¿eh?
0: y han llegado todos ¿eh? Atlus ahí se ha puesto las ajá. pilas con Netreno, No dice Sí, como que
2: Ahí para como que satisfacer sabe, tiene al
0: público, un público nicho. Ajá,
2: chiquito, pero que sí está muy interesado Sí
0: Ahí está la último, el último RPG que nos quería platicar Eric, y
2: pasamos al de Camuy. Bueno, eh, en mi caso fue Fantasy Life Porque es un juego que salió... En 3DS, por level 5 Ya saben, Ninoku ni uh -huh. Dra eh, Dragon Quest en y Watch. Eh, 8 9 Sí, también Yokai Watch Y pues este juego También es un tema más de Action RPG, pero es mm, Cooperativo eh, uh -huh. Si tú lo deseas así Puedes jugar Es un, un map party de 3 Y lo que me gusta es la personalización que tienen tus personajes Para distintos Trabajos similares a otros juegos Como Final Fantasy que hemos platicado En el los jobs. Ajá, El podcast pasado Y puedes irlos alternando y, y, E ir desarrollando sus habilidades Y obviamente según los enemigos Y jefes pues son, serán Más efectivos O simplemente llevarte un solo trabajo en específico Y que alguno de tus eh, Compañeros Tenga algún apoyo o, o ataque secundario Y está divertido en el aspecto de que pues, vas descubriendo hay nuevas zonas, misiones Y al compartirlo con alguien más pues ya se hace más interesante la, la aventura por ir explorando Este juego pues tuvo su popularidad en Japón sobre todo Acá sí no llegó afortunadamente Pero su secuela ya fue <coughs> dirigida a teléfonos móviles en Japón Pues ya es la tendencia y por lo mismo ya uh, pues fuera de ese país, ya la. ya es difícil de, de jugar acá la, la secuela y creo que también por, por ese factor, pues. Pero nunca salió, salió de celulares, ¿verdad? Nunca salió en consola. Sí, en 10 O sea, hizo su debut. Ah, el 2. Hizo su debut en Tri10. La secuela. Ah, pensé que nada más estaba uno. La secuela solo fue teléfonos. Y creo que ahí fue. Ah, ya, 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 ya. Es donde se perdió un poco ya como ese interés de. De, bueno, si ya había conseguido un público eh, Fuera de Japón Pues si el segundo ya lo Enfoca solo a, una, a, una, a teléfono, Y para una región, pues ya la gente Es de, no, pues ya, X, ¿no? Ahí lo Ajá. es Pero eh, Digamos que Level 5 el concepto De este juego Lo retomó eh, para Una nueva serie que se llama Snack World En el que también es un equipo de tres es, como, es eh, Son un grupo de jóvenes aventureros Que pues tienen que ir descubriendo eh, te, es, es, Se relaciona un poco con el tema del, de comida Que son como tesoros, los platillos Entonces es una conté. cosa muy extravagante, muy pero cómica eh, Y pues vas encontrando también amigos así súper rarísimos Sucesos eh, bien extraños Pero pues todo en, ese, en esa línea cómica Pues muy japonés y el juego salió, que era la secuela espiritual de Fantasy Life eh, para 3DS. Y posteriormente salió una versión para Switch al año. Y pues en mi caso estaba interesado de que quizás fuera una de las últimas entregas en 3DS, pero Level 5 ni, y Nintendo ya no se animaron, ya lo dejaron ahí. ¿Sí? Está el run run de que quizás la versión de Switch ya se está localizando y pueda llegar. Se supone que ya porque ya están localizando la serie. Ah, fíjate, sí, porque aparte está... Como yo Watch tiene una serie animada Y un montón de merchandising, juguetes y todo este tipo de cosas Y este juego es, como les decía, es la secuela espiritual de Fantasy Life O sea, también es un uh -huh. juego eh, también más relajado Y yo lo incluí precisamente pues, para el público Que quizás sí les llama la atención Pero pues al saber que luego el género RPG puede ser como muy demandante En este tipo de juegos... Pues no, es, es también ligero La ventaja es que como juegas con amigos, ya sea local, en línea eh, Pues te vas armando lo suficiente para que cuando tú tengas tus sesiones en solitario No tengas problema para estar avanzando y luego ya regresas al online Y sigues jugando sin problema Entonces eh, es un juego que yo le vi mucho potencial Y pues con Snackwork creo que ahí puede amarrar este formato de, de juego pero el problema es que ya salga. Bueno, ya llegue para nada que. Nada más, nada más. Si no dicen nada, ¿no? Si sí, no, nada, no. nada. Digo, actualmente puedes jugarlo de 3DS, todavía, sin problema. O sea, Pero ese no es nada más japonés? No, el primero. O sea, el primero. El primer Fantasy Life.
0: Ah, yo pensé que está sí. El
2: primer Fantasy
0: Life sí es está occidental. Sí,
2: y tiene una expansión aparte. Entonces, creo que esa fue gratuita. Eh, que tenía más misiones y un poco más de historia. Y pues está bastante bien, la verdad. es Me gustó mucho como este concepto de, de tu pari que vas ahí avanzándole.
0: Ok, Fantasy Life. Yo personalmente no lo he jugado. Pero se ve muy bonito. Sí,
2: yo pensé que sí le, le habías echado el ojo, hombre. Entre 10. Sí, fíjate,
0: nunca, nunca lo jugué. Mm. No sé por qué me pasa
2: ya ves hubiéramos hecho ahí el equipo. Siempre me faltaba un sí. compañero. ¿Era en línea? Sí, era en línea.
0: Ah, ah, ya.
2: Sí, yo lo jugué mucho con, con Mika.
0: Saludos a Mika que se está escuchando. Este... Pues ya, para acabar esto, nada más quedaría el mío, que es una serie de juegos, eh, creo que es bastante popular últimamente, ya es súper popular, estuvo mucho tiempo... ...en la oscuridad en América... ...pero ya es muy muy popular... ...Este... ...Fire Emblem... ...que es parte del subgénero de los RPGs... ...que estos son Tactics... Eh, ...pero pongo Fire Emblem... ...creo que un poco con los juegos que escogí es porque... ...en persona... ...pues tienen el simulador de, de estudiante... ...que me gusta mucho... ...y en Airborne... ...pues es muy... Eh, ...la historia de los personajes es como... ...muy única, muy personal... Y en Fire Emblem tienes el juego central, mecánica base de, de estrategia por turnos en una cuadrícula con un piedra, papel o tijera. Pero aparte tienes tu... creo que la forma más simple de resumir el otro juego es tus muñecas Barbies jugando a la casita. Y se casa este con este y este se casa con este y... <ríe> Me gusta mucho Cel ese. Celestina
1: Simulator, en realidad...
0: Ándale, sí, ese como... Un dating simulador o algo así, este... Me gusta mucho porque tienes todo un ejército de personajes Y cada uno tiene su propia personalidad Y lo que le gusta y lo que no le gusta Entonces, desde... Bueno, no todos los juegos Fire Emblem Pero empezaron con, mucho con Awakening De que puedes hacer como duplas Tanto en la batalla se ayudan más y ya fuera de la batalla este Los puede hacer que se junten O que tengan citas Y al final crees que la relación entre los dos personajes Incluso lleguen a casarse Y en Awakening Ya están hijos y los hijos también pelean Entonces está Esa parte me gusta muchísimo Entonces, ay ¿Qué pasará si se casa este con este? ¿Cómo será su hijo? Eh, y bueno La mecánica central de, del juego Que es muy vieja eso Es del Famicom si no me equivoco este, uh -huh. pues es muy divertida, muy, muy divertida, es adictivo, me gusta mucho de los, los juegos de, de tablero, podríamos decir, este, y los últimos Fire Emblem han sido muy buenos, viene, en unas semanas llega Fire Emblem Three Houses, uh -huh. que he dicho desde que lo anunciaron que nada más no, híjole, pero estas últimas semanas me ha pegado el hype, ¿Sí? Sí, sí, sí. yo creo que sí le voy a entrar porque... Sí, sí, ocupo de nuevo jugar
2: tablero por turnos. ¿Ya lo viste prometedor?
0: Pues sigo sintiendo que no se den mucho carisma a los gráficos, mm. pero ya cuando veo las batallas digo, ¡Ay, se van a estar buenas! Y luego que te vas a la escuela y los estudiantes los pones a hacer unas, unas clases y los administras los maestros. Digo, ¡Ay, sí tienes el subjuego adentro del juego! Creo que es lo que me llama la atención de los... Fire Emblem.
1: O sea, ya la, las, los sistemas, el sistema sobre el sistema sobre el sistema.
0: Sí, exactamente.
1: Eh, pero eh, y... una pregunta, yo personalmente, yo, yo jugué el Awakening, pero por ejemplo no me gustaba el sistema del Permadeath. No sé si a ustedes les gustaba.
0: Mm, sí me gusta porque te hace jugar o como enfocarte completamente a que juegues casi perfecto Hiciera de... Voy a hacer este movimiento, pero así sudando, Decía, <risa> Híjole, estoy pensando, como que tratas de pensar más allá de los turnos que va a hacer el enemigo y luego los turnos que tú vas a volver a hacer un poco como en ajedrez. Uh -huh. este Como que me forzaba a mí personalmente a jugar casi perfecto porque sabía que si perdía una unidad era terrible porque probablemente era la esposa de alguien o no el esposo de alguien. este Y eso así como que sí me afectaba personalmente. Y ya si mataban a alguien yo automáticamente apagaba el juego y reiniciaba la... Que no se debería hacer porque está también el modo Iron Man que no te deja ya... Que te guarda cada que es movimiento, pero eso ya está muy hardcore. este Pero siento que el permade me forzaba a mí a jugar casi perfecto. órale
2: pues a ver qué tal ya eh, Treehouses. Aunque ya
0: en los últimos ya, ya le quitaron eso. Bueno, el tal
2: modo Phoenix. Ah, sí, que ya, ya tienes como... Bueno, ya, ya no es esa opción que lo hace más difícil, ¿no?
0: Sí, te preguntan que si quieres Permade uh -huh. o que si el modo Phoenix, si te lo derrotan al otro turno ya tiene vida.
2: Uh -huh. Pues a ver qué tal está Treehouses. Houses. Sí. Pues bueno. Yo creo que sí le voy a entrar. Sí. <risa> pues sí me interesa porque, bueno, es el primero después de un tiempo en portátiles. Eh, bueno, Ajá. para consola casera híbrida, entonces, pues yo creo que la fanática sí está muy a la expectativa de ver qué tan, tan bien quedó el juego.
1: Sí, o sea, de lo que muestran de los sistemas está muy interesante. Para mí lo que sí me ha, el, ha alejado o sea, el, el estilo artístico. No, no, no es tan... Ah, ya. Pues de la última entrega, el de Awakening sí, sí me gustó mucho, pero el de esta para Switch, no sé, no, no la veo... No tiene tanto carisma Sí, exacto, uh -huh. no tiene tanta personalidad
0: Sí, también se ve raro eso Sería Ya probándolo, pero bueno El tiene nada más como paréntesis Dentro de, de Fire Emblem Que es completamente el otro juego Está el spin-off de Shin Megami Tensei Devil Survivor, que es como Fire Emblem Exactamente así, tablero por turno táctico Pero con la mecánica De los Shin Megami Tensei Que es atrapar demonios, unirlos a tu party Y fusionarlos pero con la mecánica de Fire Emblem es muy bueno. Son dos juegos de 3 d Salieron en 3-10 y en 10. Uh -huh. este, con sus respectivos los dos. Tuvieron remake en 3-10. Y son muy buenos. Muy, 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 muy difíciles. <risa> este. Ahí no hay permadeath, Pero sí están bien difíciles. Uh -huh. Pero me gusta mucho cómo funciona el, la mecánica de juego base de Shimana Tensei. Y luego la pones en un Fire Emblem. Es un experimento muy interesante. Pero bueno, ahí está. Eh, bueno, ahí están los, los tres De cada uno eh, Y teníamos, habíamos como ya para ir Concluyendo esto eh, Hablamos de Dragon Quest Final Fantasy Estos tres de cada quien que son juegos RPG y si se fijaron todos eran eh, RPGs Japoneses uh -huh. Y entonces la pregunta es, ¿y el RPG occidental? ¿Cuál es el que sea su opinión? Eric puso aquí una lista de juegos de RPGs Occidentales que bueno, en general se nació del, del occidente.
1: Sí, 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 sí. Es que no, no, no sé por qué, bueno, por qué se nos dio esa, esa, esa afinidad por los JRPGs, eh, pero los, los occidentales tienen una muy buena oferta. Eh, mm. Sobre todo, o sea, así los All, All, Old School, está Baldur's Gate, eh, que creo que ese se desprendió inclusive de eh, de un juego que se deriva directamente de Dungeons and Dragons
2: eh, uh -huh.
1: sí, 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 sí. y ahorita pues hay mucho hack con Baldur's Gate porque en el pasado 3 se no, 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 no. anunció ajá, la tercera entrega ajá. Este, y, y Baldur's Gate o por lo menos lo que yo percibo que se diferencian un poco el, el el western RPG con el japonés es que el western RPG si sí, trata temas entre comillas más oscuros o o sea mm -hmm. los protagonistas una visión
0: son, diferente mm -hmm.
1: sí, o por lo menos lo, lo que yo veo es presentación y énfasis entonces en términos de presentación mm -hmm. pues obviamente los JRPG son mucho más anime son mucho más coloridos mucho más sí. de caricatura mientras que los occidentales son entre comillas más realistas eso lo vemos en, precisamente en Baldur's Gate, eh, inclusive en The Witcher, que pues, uh -huh. en teoría, si te das cuenta es como que la edad promedio de los protagonistas es mayor no, es, sí. no son tan <risa> adolescentes como en los JRPGs este, sí. y eh, lo otro es que mecánicamente el JRPG se enfoca mucho al combate mientras que el, el occidental inclusive se da un poquito más a las opciones de diálogo. Entonces, sí, más
0: narrativa de cincines.
1: Ajá, sí. exacto, y que hay mucho más como alternativas. Eh, sí, rutas. Inclusive creo que uno de los eh, eh, RPGs occidentales más recientes y con gran éxito que es Divinity Original Sin, eh, por uh -huh. ejemplo, tiene ciertos escenarios en que tú puedes evitar un combate si escogiste cierta ruta de diálogos. Eh, que eso, pues, obviamente se diferencia de los, de los japoneses. Y, y hay... ¿Diablo
0: entraría en Occidental? Uh -huh. Sí, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Pues, sí, sí. Es un, como un subgénero, en realidad. Eh, sí, pues, De sí, acción, sí. acción, RPG, porque, como hablábamos, eh, por ejemplo, Diablo maneja mucho el sistema de inventario y el, uh -huh. la progresión del personaje. Este... Lo, lo otro que quería comentar es que en, en los RPGs occidentales, o por lo menos lo veo así yo, es hay una clara orientación hacia el híbrido de shooters RPG. Eh, uh -huh. Si te das cuenta, Mass Effect es un shooter RPG. Eh, Muy bueno. Por ejemplo, una de mis franquicias favoritas es Deus Ex, también es un shooter uh -huh. RPG. Fallout sí. es un RPG... Eh, es que en
0: Occidente les, nos gusta mucho los shooters. Sí, y echar, bala.
1: echar bala. Ahorita eh, <Autica risa> se viene Borderlands. Eh, uh -huh. ah, eh, sí. pues Destiny es un uh -huh. MMORPG, pero es Shooter. Ajá. Eh, entonces, eh, o sea, de, de los tradicionales yo rescataría The Witcher, Dragon Age, inclusive el 1, que me pareció un, un RPG occidental excelente. Eh, eh, no sé cuál otro eh. La
0: trilogía de Mass Effect Yo pondría la trilogía de Mass Effect
1: Sí, claro, y la trilogía de Mass Effect
0: ¿Tú, Kamui, te gusta el RPG Occidental?
2: Mm, pues he tenido poco contacto Me parecen conceptos Ajá. interesantes Bueno, para mí sí era como algo Muy clavado Alienante Ajá, Como más demandante, ¿no? Como de que si te quedas con ese juego Es pues, casi toda tu vida, ¿no? Ajá. Pero sí. digamos que mi primer contacto del género fue con la serie de Fallout en Xbox 60, Ajá. Playstation 3 y PC ¿Fallout 3? Sí, el sí. Fallout 3, que Ajá. bueno obviamente la, el, la serie original era como muy distinto a lo que ya fue el Fallout que conocemos y con Fallout sí. 3 eh, me llamó mucho la atención porque pues en ese entonces las revistas todavía de videojuegos que había le daban cobertura. Me parecía interesante el concepto de cómo manejaban una década, pues, digamos, ¿qué es? ¿50s? Sí. Eh, pero con un futuro postapocalíptico con, eh, con cosas todavía como bueno, sí, tecnológicamente como... avanzadas a cierto punto. Sí, pero todo con una estética de los 50. Ajá. Ah, y eso me, me pareció pues, muy llamativo. Ah, venía de, de Bioshock. Entonces eso me gustó mucho. Ah, ya. Sí, sí, sí. Y dije, bueno, pues a ver si ese RPG. Pues el rollo de primera persona. Pues, nunca había jugado un juego de esa manera. Y pues, me llamó mucho la atención. Y su sistema de combate al principio, pues sí, fue un poco... complicado. Es difícil,
0: ¿no? Los, los, los western RGPGs. Su sistema
2: de combate... Creo que es muy, como es muy poco accesible, diría. Sí, porque, bueno, es que como tiene la, la apariencia de ser como un juego de acción, porque Ajá. porque hasta cierto punto te lo permite Fallout. Entonces, sí. eh, de pronto es de, no, pues, es que si no me van a estar mate y mate, ¿no? Entonces, cuando entras al, a su sistema de turnos, que es el, el sistema BATS, el BATS. ahí Ajá. es donde ya está lo bueno, pero en lo que, pues, vas aprendiéndolo y viendo que Obviamente si los ataques a la cabeza causan mucho más daño Y luego conforme vas avanzando te das cuenta que tienes que desmembrar a tu oponente Para que entonces sea un poco más fácil O sea, toda esa táctica dije, ah mira, pues, pues ya se vuelve muy interesante Pero es que lo vas aprendiendo conforme vas avanzando y un poco prueba y error Entonces también eso puede costar algo de trabajo para muchos Pero me gustó mucho la experiencia de, de, del juego Jugué las expansiones, las compré. Ah, no sabía. Sí, sí, sí. Le entré a todo y aparte pues había algunos eh, compañeros con los que me reuní en Xbox Live. También prendidísimos con Fallout <risa> y pues compartías toda esa experiencia y pues fue bastante buena. ¿eh? y el... Yo le quería entrar también a Fallout 4, pero algo que me alejó un poco ya de, de la serie es... Pues los famosos bugs, ¿no? De que estaba muy bugueados los, los juegos De pronto, o, o sea, te podían perder Tus avances o te pasaban cosas rarísimas O que se trababa tu juego sí. Y eso me alejó un poco como que Ay, No, es que no quiero ir a la mitad Y pues por un error Ya no ya mi progreso o lo que sea Se, se pierda o Pues tenga que volver a empezar, de hecho en Fallout 3 Yo tenía varios saves por lo mismo Es lo único como mm -hmm. que no me gustó tanto De, de jugarlos <risa> Classic, ¿no? Sí. sí, y ya por eso ya entraba a 4. No, y aparte como es un mundo abierto, es que comparado comprado con otros RPGs que, bueno, son semimundos abiertos es hasta cierto punto controlado, ¿no?
3: Sí. Y, y
2: aquí no, pues tú te puedes ir a perder así, digamos, ¿no? Nivel 1 y puedes llegar a una zona en la que ni al caso tendrías que estar ahí desde tus primeras horas de juego, ¿no? Entonces... Eh, Puede ser intimidante. Sí, llega un punto en que dices, oh, pues, ¿por dónde voy, chinga? Y entonces es el único... Malo. O sea, es que es tan abierto que de pronto si sí te dejan ir solo Y puede ser algo frustrante Pues ahí está el RPG Occidental
0: No sé si entre en RPG Occidental Yo creo que ya me... Tal vez no este, Pero como dije Fire Emblem en el otro eh, XCOM Sería más estrategia tal vez Sí, sí, pero... sí, Siento sí Sí, yo soy muy fan de... Bueno, los últimos, de las últimas dos entregas. Soy mega fan, me encantan los juegos. Yo no pensé que me fuera a gustar tanto. En serio, su, su sistema de batalla es tan, tan, tan profundo que me gustó muchísimo. Pero bueno, ahí está. Así está, cerraríamos el tema con los RPG que nos faltaban y con el RPG occidental para dar la conclusión del tema. Vamos a seguir hablando de RPG entonces vámonos al opening no. de la semana si no nos vamos a acabar. la semana. Escucharon el segundo opening de las Guerreras Mágicas en japonés... Y ya no me dio tiempo de buscar cómo se llamaba la canción... Pero bueno, es el segundo opening de las Guerreras Mágicas... No vamos a hablar exactamente, específicamente más bien de las Guerreras Mágicas o Magic Knight Reinhardt. El Este, sino de los isekais tal cual... Yo veo mucho anime, este, y últimamente también he visto mucho isekai... No sé si Eric o Kamui, no sé si Kamui ve mucho anime... <risa> Pero no sé si les gusta el género y se cae
1: Tú, Eric Bueno, yo yo no veo anime hace mucho tiempo eh, lo, lo comentaba en, en episodios pasados eh, De los últimos uh -huh. que he, he visto es One Punch Man Pero en una época sí veía mucho anime eh, Sobre todo pues porque tenía el canal Animax Y no sé si se uh -huh. acuerdan que hay una serie que creo que cala en este, en este, en este género y es Hack Sign.
0: Ah, sí. Shame. Eh, Antes de Sorot Online. Mm -hmm. Exactamente. Mm -hmm.
1: Entonces. Espero que esto no re revele mucho sobre mi edad. Eh, <risa> este. Pero eh, era un, uno de estos animes que hablaba precisamente de videojuegos. Eh, mm -hmm.
4: eh,
1: y no tiene mucha acción. En realidad es muy poquita acción la que tiene Pero eh, sí era una propuesta distinta A, a, lo, que, a lo que estaban eh, pues, Terminando de, de mostrar En ese momento Animax Y era un, un, Más que un, un, una serie de acción Porque claramente no hay acción Era como una serie de misterio uh -huh. eh, Porque ahí el protagonista Era un jugador eh, que, que no tenía mayor propósito, o por lo menos no se planteaba ser el jugador más, o con el personaje más fuerte de todo, de todo el juego. Pero en la medida que se iban presentando los otros eh, personajes eh, a lo largo del, del tiempo, se empezaron a dar cuenta que este personaje nunca se logueaba o sea, de salida, nunca se, se apagaba. Ay, ya, ajá. Eh, entonces Toda la serie se, se trata De ellos entender por qué esta persona No se puede bloguear eh, Y pues bueno Esto tenía un propósito Porque la serie era todo el, La plataforma para Lanzar un videojuego Que luego eh, Fue para el Playstation 2 creo que fue eh, Sí, fueron eh, cuatro juegos eh, Y más series um, uh -huh. A mí personalmente Me gustó mucho porque Así como Evangelion y Curiosamente
0: otros. El diseñador de personajes de Hack Es el mismo de Evangelion ah, que es
1: Yoshiyo, quizá. Imagínate, uh -huh. imagínate. Este, Es muy eh, Pues un poco filosófico Cuestionan un uh -huh. poquito cómo es el, Cuál es el propósito de la vida En el sentido pues, de encontrar eh, Las motivaciones que impulsan A cada uno a hacer las cosas que uno Que, que uno hace Y que, lo, que las cosas le gustan a uno entonces a mí me gustó muchísimo me, me gustó muchísimo Y ese fue como mi aproximación al, al género Re, Más adelante no, no recuerdo más Pero sí, es, ese es el anime que propongo de, del género
0: Bueno, no, no expliqué Pero a lo mejor ni se cae que están hablando Pero probablemente si están escuchando esto ya saben qué es Es este subgénero de la fantasía En donde un personaje ya sea del mundo ficticio O mundo real viaja a otro mundo En el anime generalmente Ocurre a mundos eh, fantásticos como medievales y generalmente a videojuegos de que son transportados de la realidad a un videojuego adentro de un videojuego. Eh, pero eh, pues, la, el género. Podríamos decir que es muy, muy viejo. Por ejemplo, podemos decir que. Eh, Peter Pan o Alice en el País de la Malaya sería un ISekai. Porque entra completamente sí, en el género. Sí, sí, sí. Uh -huh, van a otro mundo. Este. Y es un poco. Como que la, la gracia del género es el choque cultural que hay entre un mundo y otro... ...de que uno vive con sus costumbres y luego viaja a otro mundo y hay otras costumbres... ...y cosas este, que generalmente no pasaban, pasan en otro mundo y cosas así... Este, ...que es como lo rico del, del género... ...y ya en anime en 1993 tenemos la serie de las guerras mágicas... ...que cumple exactamente esa definición... Están las tres chicas en la Tokyo Tower, si no me equivoco, y sale un destello y salen disparadas a un mundo mágico que tiene como las reglas de un RPG. Mm. Gran
1: serie, gran serie.
0: Uh -huh.
1: más que, o sea, Yo... es, es, no es
2: solamente así como Magical Girl, sino también tiene algo de mecha, entonces Sí, es chévere. Sí, 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 también hay eh, mi de Chihiro, sería Isakai.
0: El viaje de Shihiro entra completamente como un Isekai serie. Yo había leído que el viaje de Shihiro sería la primera película de un Isekai anime.
2: Vale.
0: <risa> Está esta serie que se daban en locomotion dos Juhon ah, elves sí. que tenían que encontrar una... ¿Qué era? Tenían que desnudar a elfos para encontrar a... Una con un tatuaje o algo así. No me acuerdo bien. Eh, y últimamente, como que será, unos 5 años, tal vez un poquito más Este, Pues se ha vuelto súper popular el género Y casi cada temporada de anime hay uno Mínimo creo que hay uno Y a veces hay hasta 5 series y se cae Otros que pueden entrar es Digimon mm, Que también viaja en uh, sí, sí, sí
1: señor
0: Monster Rancher que el nombre del de opening es básicamente Monsters la definición del ISK. sí este y recientemente pues muy populares está Sword Art Online sí que ya saben lo que opinamos aquí en el podcast de Sword Art Online pero cumple con isekai este es un interesante Sword Art Online por el hecho de que viaja a un RPG Overlord a mí me gusta muchísimo Overlord van tres temporadas está basada en una línea de novelas ligeras como casi todos los isekai este, de ese no hay manga,
2: ¿verdad, Mele? De Overlord, sí. Está publicando pa en. Ah, No me Bueno, escúchame, me acordé de nada más para tener claro el datito. Primero fue Ajá. la novela ligera, el anime y ya, sí. bueno, sal, con la popularidad. Y luego el manga. Un, un manga. Digamos que el manga está adaptado ah. de la novela ligera con anime.
0: Ah. Uh... Bueno,
2: que tengas ahí el dato
0: no me acuerdo si era así o primero fue el no creo que primero fue el anime pero no estoy ah, completamente seguro pero digamos que si quieres la fuente original novela ligera novela ligera casi todos los isekai son novelas ligeras y mm. hay como un boom de novelas ligeras de isekai sí. este yo recomiendo mucho Overlord que es este por lo general en los isekai uh -huh. el personaje que viaja al otro mundo es como muy poderoso que algo que hizo este tienen como poderes de más, o el otro extremo de que es muy, muy débil y tiene que grindear. Este. Otros o sea, que de actuales que, este, que hemos hablado aquí en el programa es la vez que renací como un slime o That es Tensura, en, en chiquito es Tensura. Este, que es bueno. Este, creo que al final como que baja un poco, pero es bueno. Eh, recomendamos mucho The Rising of the Hero Shield o el. ...el héroe del escudo... ...que es muy bueno... Ese es, ...ese es como un Isekai muy interesante... ...porque solo puede usar un arma... Eh, eh, ...viaja a un mundo mágico... ...pero el, el mundo mágico se rige con RP con las reglas de un RPG... ...y hay que subir de nivel... Mm. ...y aprender poderes... Y hay un árbol de habilidades... este ...y este tiene nada más puede equipar un escudo... ...entonces ocupa a alguien que sea su espada... Mm. ...y ya después eh, consiguen... un a su como, ...como un uh -huh. tanque y una maga... Pero está padre porque el, el ese es que solo puede usar un escudo. Y bueno, el inicio de la historia es que es... Lo destierran a lo más bajo. Eso es lo, lo interesante. De cómo va a salir de esa situación en que le ocurre justo al inicio. Eh, y bueno, hay otras cosas como más experimentales. No, no tan experimentales, pero que salen un poco de lo normal. Que son los la serie de Isekai y calla Que es un cae pero imagínense que es un... ...un restaurante que viaja a otro mundo... Ah, sí. ...y está conectado entre el mundo real en Japón... ...y el mundo mágico medieval... ...entonces venden la comida tradicional japonesa... ...en el mundo medieval... ...y es muy divertido... ...cómo cada capítulo... ...los personajes del mundo medieval... Descubre. ...prueban los platillos típicos japoneses... Sí. Y, ...y se maravillan de los ingredientes... ...que no hay en su mundo... ...y luego... Los del restaurante consiguen como ingredientes del mundo mágico. Entonces, es una, una serie de, de comida, uh -huh. pero en el género y se cae y es muy, muy entretenido. Y eh, Konosuba. Konosuba es este, también otro y se cae como muy básico, pero es completamente una parodia de RPGs. Es mm. el típico que se muere y viaja a un mundo mágico que se rige como un RPG, pero son puras Parodias y todo Son sketches cómicos De cosas que ocurren en los RPGs Pero de manera muy graciosa Y yo, me, bueno, me gusta mucho el humor de Konosuba Es muy Extraño, pero muy divertido ver, eh,
1: lo, lo voy a ver porque De, de las cosas que, que Sí me gusta es, es el humor de cosas Que a uno le pasa Entonces, uh -huh. sí Y pues yo, yo jugué mucho En eh, muchos RPGs Y, y también en, en línea y si, pues si se burla de eso, chévere Chévere, mm. chévere porque eso lo, lo, lo recuerda a uno Porque fijo hay anécdotas Que ahí se reflejan que a uno le han pasado Sí
0: es, Está muy, muy divertido Ahí de que va al Will de here, al donde consigue Más miembros de su party y encuentra a Cada persona tan extraña Entonces está padre cuando suba Ya lo está Lo están lo puede encontrar en su sí, Chichirol pero ya ha doblado Al español latino Ah
2: mira Ok
0: si ¿Cuántas quiere? temporadas van? ¿Dos? Dos de Konosuba y se supone que este año se estrenaría
2: la película. Ah, ok. Eh, la película es, en teoría es, es historia nueva, porque es que luego juntan las temporadas. En, ah, sí, el sí, sí, esta sería
0: como la, la nueva historia de, que hay de Konosuba, porque también está basada en una serie de, libro, de no, novelas novela ligeras, ligeras cómicas. Ah, ok. Uh -huh. Y pues ya por último el De las que yo podría recomendar Es Re Zero Que ese así es eh, eh, Tiene la pinta de que va a ser un clásico Y se cae más del persona que muere Y se transforma en este mundo mágico uh -huh. Pero imagínense que en este mundo mágico Que es como un videojuego RPG medieval eh, Tiene respawn O sea, él, se, él lo pueden matar uh -huh. Pero hace checkpoints Órale y ahí renace. Entonces, cuando lo matan, regresa al checkpoint y puede alterar ah, eh, la historia para que no lo maten. Pero es una serie que empieza así como muy valiente, ajá. emocionante. Y, te, y el hecho de que estar mo muriendo empieza a afectar al personaje y se va muy oscura la serie. Ah, okay. Okay.
2: No se truca muy en alguna de Fíjate que ahorita que mencionabas a Konosuba, me acordé de una que no es precisamente Isekai, pero sí toca uh -huh. estos elementos de RPGs Es la es, bueno es Magical Circle Guruguru. Guru, que es un remake de Los Caballeros de Kodai, que es un anime de hace mucho que, que se llegó a transmitir o sea, aquí en México y pues yo que en Latinoamérica. Bueno, esta, esta nueva versión trata de un, de, de un personaje que a la fuerza tiene que volverse héroe. Y pues es también un rollo muy cómico y hace mucha parodia de todo el género de, de RPG. De cómo va haciendo a su, a su... Ah, ya lo reconoce. A sí. su pari, que es una chica que es aprendiz de, de bruja. Eh, uh -huh. Pero pues le cuesta mucho trabajo Y entonces eh, pues empieza a tener como una, un interés amoroso esta chica con el muchacho Pero el otro está en, en su rollo, no la pela uh -huh. Y luego conocen personajes así súper extravagantes Les pasan un montón de tonterías Pero tienen todos los elementos de un RPG, ¿no? De que no, es que ahora tienes que Ajá. hacerte más fuerte, ¿no? Bueno, subir nivel Tienes que ir a una torre donde hay puros enemigos y hasta que llegues al piso más alto, ya te enfrentas al jefe, y entonces ya vas a tener tu nueva habilidad, y así, pero, pues, todas así, puras cosas súper torpes <risa> les van ocurriendo. Y, pues, la verdad es, es, está bastante chistosa, sobre todo, pues, para los que les gustan mucho los, los RPG o, o videojuegos en general, sí. que hayan jugado alguna vez este género, eh, pues van a reconocer muchas cosas de lo que les pasa, o, o esos clichés en, los, en el género que dices, ah, pues, claro, pues, siempre hay que estar subiendo de nivel, y luego hay. Eh, irse a alguna zona de puros enemigos De bajo nivel para que tú puedas subir Y así, pero puras <risa> cosas muy tontas Son, pues, sería el equivalente A dos temporadas eh, Son 50 capítulos Algo así, y pues también está disponible En Crunchyroll y, Ah, no sabía, es interesante Sí, ahí échale un ojo, está bastante chistoso Y pues te digo Que es como una nueva versión de esta De los caballos de, de Kodai que quizás Algunos escuchas si la, la hayan visto en su momento, ya no me tocó verla. Que también eh, justo maneja lo mismo, es la base. Digamos que esta de Guruguru Guru, es la nueva versión, uh -huh. como ya más actualizada. Sí. Y pues ya, esa, esa, esa yo recomendaría. Ahí está. Pues si le gustan los RPGs, yo
0: creo que que les podría llamar la atención a algunos de estos eh, series. Porque pues... Como dice Kamui, tiene, los personajes lo tienen que grindear, subir de nivel, conseguir unos poderes, eh, conseguir luz, comprar armas, equipársela. En Rise of the Hero, o del, del héroe del escudo, mencionan las gachas, cosas así este de RPG. Entonces, como jugadores de RPG, creo que eh, nos gusta en general este tipo de,
1: de series. Es que es fácil, es, es un género de fácil engancharse porque uno se uno eh, cómo se dice se relaciona con los personajes porque hacen cosas que uno ha hecho sí entonces yo creo que ese es el, el, el atractivo no dice ah sí pero, el, pero yo he pasado por esa situación también
0: sí 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 sí, sí este curiosamente casi ningún juego ninguna serie de cae tiene videojuegos qué extraño
2: ah y como mención bueno, es difícil, pero ahorita que pusiste el opening de Magic Marriages... Ah, pues sí. Justo tuvo su videojuego eh, que, abarc que abarcaba las dos temporadas. Sí, sí fue para Sega Saturn. Ajá. Y pues el juego estaba bien. Eh, queda, eh, digamos que el, el tipo de historia y, y el esquema de cómo estaba la serie... Eh, se quedaba bien para era el juego. de Treasure, no? Ah, no me acuerdo. No, a ver, déjate, digo Según yo de...
0: Bueno, el de Saturn, porque hubo más juegos Sí, o sea, los principales eran
2: RPGs para Saturn Ajá y... Ah, no, es de Working Design Ah, que... pues Working Design es algo famoso Porque Ajá. ellos son los que trabajaron en la serie de Lunar Silver Star Story Eh... Que fue popular en sus versiones de PlayStation, después saltó a 10, ahí sí. también tuvo varias por entregas. Sus...
0: Era muy popular por su anime, ¿no? Sus digo, sus sí, animales, sí, sí. Que era completamente anime. Ajá,
2: sí, 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 justo. Y pues bueno, ah, también por Alundra, que también es uno de sus ah, RPGs sí, de Play 1 famosones. Y también una serie de Grow Lancer, que también era como de nicho, que estaba en Play 2. Y. Me suena. Eh, y pues, bueno Ese de Magic Night Reject te, te digo que abarcaba la La historia principal Y pues creo que estaba bien Estaba cumplidor Tampoco era así la, la gran cosa Según yo Creo que sí llegó um, A accidente. A sí ¿no? Sí Ah, sí, mira Ay, los últimos juegos de Saturn Si no me equivoco Pues sí se sí, echó sí, sí. Un rato, cuatro años de diferencia ¿eh? Del lanzamiento japonés, pero... <risa> sí Pues yo creo que es que justo para esas fechas Creo que Rayer te estaba pegando en, en Estados Unidos Y uh -huh. yo dije, pues bueno, vamos a Aprovechar el, el hype de esto Y dijeron, ah, que hay juegos Pues tráetelos, y pues ya Pero sí lo distribuía Directo a SEGA, porque tenían un deal de acuerdo, sí. incluso en el manga hay una referencia de, de mención Ajá. de SEGA y todo. Estaba chistoso como que hicieron sus, sus deals con la compañía y pues está el juego. Uh -huh. Y pues bueno. Ahí están si lo los caes, que es RPGs. Pues ahí está.
0: No, ya el tiempo así le eso. Toma dos, lo encuentras en un <risa> mercado
2: libre así de, ah, llévenselo. Yo creo
0: que deben estar muy caros los juegos de guerreras mágicas. Sí, sí Mágica. pues
2: por la popularidad que tiene Pero uh -huh. como Crusad.
0: Ahí está. Bueno, vámonos al subtema todavía. Y subtema este, vámonos al subtema y ahorita venimos. Regresamos con el subtema de eh, clones de Monster Hunter. Le había puesto, él te lo propuso Eric eh, y yo, bueno, aquí había puesto que... Bueno, según yo, igual soy fanboy, pero según yo, Monster Hunter creó el sub... Es como subgénero del subgénero. El, entre los RPGs están los Action RPGs y dentro de los Action RPGs están juegos de cacería. Los juegos de cacería son estos juegos que según yo creo Monster Hunter donde hasta cuatro jugadores de manera competitiva derrotan a un enemigo grande eh, para que al derrotarlo puedas obtener loot al azar y con ese loot al azar e irme modificando y mejorando tu personaje y pues es como una fórmula que ya varias compañías han estado haciendo en sus propios como versiones de Monster Hunter este, no uh -huh. sé si ya se le diga um, Hunting Game Creo que ya, algunos ya le dicen Hunting Games este, Sí pe Pero bueno este, Me imagino que ya los conocen sí, Hemos hablado mucho en el podcast De los clones de Monster Hunter Que podría ser ya su, su propio género Pero a ver este Que nos platique Eric De esto
1: Ah, uh, ok. Eh, no, eso, eso se, lo, se, lo, se lo estaba comentando Adam, precisamente por eh, es un tema coyuntural de, del mercado. Viene Iceborne okay. en próximamente en pocos meses, la ahorita en septiembre. Mm. Y pues eh, hace un, no más de un mes o hace un mes fue el lanzamiento de Dolores para oh, consolas sí. ya como uh -huh. producto terminado, porque estuvo un periodo beta eh, bastante largo, como sí. lo fue Fortnite, por ejemplo.
3: Ajá. Uh -huh. Este.
1: Entonces yo les ven, hablemos un poco De, 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 de esto uh, Y pues bueno En mi concepto Monster Hunter Y a ver, por, por Yo creo que es por tradición, ¿cuántos años lleva La franquicia como tal? Uh, 15 creo que 15. 15 años aproximadamente, ¿no? Sí, uh -huh. Cogió ya mucha fuerza con Yo creo que, para mí, yo creo que No tanto el PSP, sino fue El 3DS lo que disparó Sí. La, la popularidad de, de, de Monster Hunter yo creo que, por ejemplo, yo conocí la serie en el PSP uh -huh. Yo también. Nunca, nunca conocí la serie en, en Playstation 2 este, no, yo tampoco
4: uh -huh. y
1: lo que finalmente pudo popularizar el tema y, y por ejemplo pudo enganchar a mis amigos desde eh, de la época, fue con el 3DS en Monster Hunter 3 este uh -huh. y yo creo que obviamente to todo ese eh, esa tiempo que le han dedicado... Pues obviamente ellos tienen el... el primero, obviamente inventaron el, el género... Porque claro, cuando salió para PlayStation 2... Nadie entendía cómo así un juego dedicado a peleas de jefes... O sea, sí. no, 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 ent no entendían muy bien... Eh, pero tienen tan perfeccionada la fórmula... Eh, que obviamente... ¿Qué hizo? El mercado, lo que empezó a decretar fueron cuáles eran las debilidades y sobre eso empezó a generar sus propias ofertas. Y de ahí sí. pues que vemos estas franquicias, que God Eater, que Toy Toku, Piden, eh, eh, Soul Sacrifice, que fue una propuesta bastante interesante, eh, también está Freedom Wars en PS Ah,
0: ese me faltó cierto, Freedom Wars.
1: Eh, y pues ahora Doubtless, eh, entonces, eh, era para que re repasáramos un poquito eh, estas propuestas, eh, no sé, tú, Adam, por cual quieras comenzar.
0: Mira, yo, la verdad, es que mmm, no sé si sea fanboy, pero como que soy, ¿cómo se dice? No sé, como que me da cosas... Siento que no me atrae jugar un clon de Monster Hunter que no sea Monster Hunter. Uh -huh. Pero una vez me dieron el código de God Eater para reseñar. Y dije, bueno, vamos a probar así, ¿Y qué tal? A ver cómo son. Y... <risa> ¿Te, ¿Te la he jugado. <risa> no? me gustó. Ah, <risa> Ney. A mí no, no me gustó. Lo jugué Eso. bastante, pero um, no me terminó de convencer. Era... Tenía sus ideas interesantes como el hecho de que tu arma podía comer como parte del enemigo Y sacar su propio loot Y que se podía transformar en una metralleta uh -huh. este Pero lo que me gusta de Monster Hunter es su combate Así, Monster Hunter domino como también el combate Y es como, no es tan veloz pero es técnico Y a la vez este muy, ah, ¿cómo decirlo? ...como que todo está en su lugar... ...en el combate de Monster Hunter... ...y con God Eater ...lo sentía muy suelto... ...como si fuera casi un musou... ...como que no tenía mucho control... sobre mis movimientos... Uh -huh. eh, ...y por eso mismo como que... ...y bueno el tema de que es todo... ...todo es una, un mundo posapocalíptico... ...todo es como Mad Max... ...este... ...y no hay como variantes de escenarios... ...lo rico de Monster Hunter... ...en parte es que... ...vas a la, a la montaña Nevada ibas al bosque de bambús, ibas a la playa, y en God Eater todos los escenarios eran ciudades destruidas. este Sentía sí, ahí igual. como que... Sí, todo, como que no sentías progresión en la historia porque era lo mismo, otro escenario destruido y otro, una cueva destruida y un edificio destruido. este A mí no, personalmente no me gustó God Eater, pero sé que tiene muchísimos fans. God Eater es el que se ve en animesco, ¿ah? Sí, tiene un look animesco y tiene un anime, si no me equivoco.
2: Ah, es de Bandai
0: uh -huh.
2: Sí. Y yo creo salió que hace Play... poquito el 3, o... Bueno, sí, no, 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 no Play... sé
1: cuál sea. Creo
2: que el, el, 3, 3, el 3 salió principios más o menos de este año en Play 4. Y Ajá. la adaptación de Switch ya está por salir en un par de meses. Sí. Si no es que semana. Pero sí tienes razón porque, mira, en mi caso yo jugué Soul Sacrifice, ¿no? Este. Ay, el productor de Mega ¿Qué,
0: Man. que Afune.
2: ajá. La verdad, pues estaba interesante el concepto de eh, hacerlo como infernal este tipo de, de juegos. Pero sí coincido contigo en el aspecto de que, pues los escenarios, pues sí, son los mismos, ¿no? Entonces, eh, pues hicieron como una historia más oscura, con, con, con muchos elementos como para que te. Pongas a conocer eh, cómo se compone este mundo eh, en Soul Sacrifice. Y pues está. Y bueno, y obviamente también el punto de hacerlo contrastante con, para con Monster Hunter. Sí es algo llamativo. Pero creo que el problema es ese de que los, los entornos son muy similares. Y sientes que no estás. ...conociendo ese mundo que, que... se inventaron, ¿no? Es como de, ah, pues uh -huh. todo es por... Pues, como puras, este... ...calaboz... O ah, sí. Yo, yo creo que sería como un... ...dungeon crawler, pero de ajá. cacería. Más Ay. o menos, ¿no? O sea, como que el, uh -huh. la ambientación es en un solo lugar... ...y ahí, pues, se desarrolla todo. Una y, catacumba gigante. Ajá, exacto. Entonces, aunque yo tuve suerte... ...de que un par de compañeros... ...también entraron a Soul Sacrifice... Y pues bueno, pues mmm, me la pasé bien en la temporada que jugué el juego Y jugarlo, eh, por ejemplo, bueno, en Vita que tenía todos los recursos de chat de voz de, Desde la consola o con, tus, o con tus audífonos Entonces la verdad pues sí te daba una, una experiencia bastante agradable para ese tipo de juegos Pero pues no era el Monster Hunter que, que tú querías <risa> Entonces ya me Sí, entonces también era mmm, Tenía sus buenos elementos Para mejorar tus estatus Pero no, no sé, algo no terminaba de Creo embargar. que
0: mucho de, de, de agarrarle el gusto Es jugarlo con amigos
2: Yo creo, sí. de sí, estos clones Sí, es lo sí, que sí. decía Eric eh, Por ejemplo con God Eater O sea, el, el último juego A mí se me, se me hace muy llamativo Pero dije Aunque le quisiera entrar Es que si no lo juegas con, con amigos pues, ¿Cuánto vas a durar ahí? ¿Un mes y ya? Y es, y son juegos que tienen mucho contenido, o sea, para que te quedes ahí un sí. par de meses si quieres. Pero pues es que es que si no juego con, con otros eh, amigos este tipo de juegos, me la voy a pasar bien. Uh -huh. Y es que y es bien raro porque con Monster Hunter, aunque no tengas un, un, una pari de amigos con los que te reúnas cada noche y, y a estar de cacería, eh, tú puedes entrar a las salas. Y siempre, bueno, sí. siempre va a haber gente, pero como que te echan la mano y o sea, la comunidad sí, Hay, hay es buena diferente. comunidad. Ajá. Uh -huh. Y por ejemplo, en esos juegos similares, pues a lo mejor sí hay, pero tardas mucho en encontrar una pario, sí. nada más estás tú y otro güey. Y es como que no, falta, falta que se complete y en Monster Hunter no, siempre hay gente. Siempre.
0: Y bueno, en Dauntless creo que ahí ayuda mucho a que
1: es free to play.
2: Ah, eso sí. también influye, sí.
1: Sí, sí. Eh, digamos que el. El tema de Downless es que... Ay, eh, obviamente Monster Hunter es Monster Hunter. O sea, Monster Hunter es juego triple A con presupuesto triple Sí. Eh, uh -huh. Entonces, obviamente, muchos de los acabados ya, ya, ya están perfeccionados. El combate viene muchos años de, de pulirse. Eh, obviamente, el diseño de los monstruos ha mejorado muchísimo eh, y demás. En Downless... Eh, a ver, yo, yo propuse este tema con Adam pensándolo, es en aquellas personas que no le han entrado al género okay. que le entren. Ajá. Pueden, precisamente como le pasó a mi amigo, eh, yo le estaba comentando por fuera de micrófonos a, a, a Camuy, eh, no, no pude enganchar a un amigo con Monster Hunter porque <risa> le parecía muy complejo. Y, uh -huh. y, lo, que, y lo que decía. Adam, Sistema de combate, aunque es simple, es, dif es difícil de de, de dominar vale, o, o eh, cogerle la maestría. Eh, entonces, a aquellos que, que no conozcan el género y no les gustó, por ejemplo, Monster Hunter, Donles es una perfecta opción eh, en, en el sentido, y ahora que lo pienso, si tú no compras ningún juego en PlayStation 4, consigues muchos juegos gratis sí. este, porque eh, Donles es precisamente ese juego gratis de cacería ahora bien es eh, para mí sigue el top sigue siendo Monster Hunter pero Donles tiene algunos aspectos que, que sí que sí me gustaron y son los siguientes para la gente nueva el, el hecho de que haya menos armas de pronto es un atractivo porque no está con ese choque de... ¡Ah! Oh, tengo demasiadas opciones. Sí. Y no sé si estoy escogiendo la mejor opción. Al, al,
0: ¿En al, android cuántas hay?
1: Hay seis. Hay, seis hay, okay. hay una espada que sería como la similar a la longsword uh -huh. eh, Hay unas dobles que se parecen a las dobles de, sí. de Monster Hunter World.
0: Hay un mazo o algo así.
1: Hay un martillo que... Uh -huh. le metieron la, la, el Gunlands, por así decirlo, le metieron munición
0: ah, un ya, uh -huh.
1: eh, hay un hacha que sería el comparable de la Greatsword de, de Monster Hunter, de Monster Hunter. Eh, hay una arma que se llama Warpike, que es como la ah, se me escapa ahora el nombre el que tiene el bicho mm.
0: Como el 15
1: del Glaive. El, como el 15 Glaive, ajá. ajá. Eh, y ya, eso es. Ah, ¿no sí, tiene sí, armas sí, de... Y, sí, y es, ¿A distancia? sí, hay un sexto, esta es la sexta arma, que son unas pistolas dobles. Ah, ya. Pero uh -huh. parecen pistolas de piratas en el sentido en que no son armas de rango, sino que uh -huh. tú tienes que estar muy pegado al monstruo, en realidad, para, okay. para, para que sea eficiente y las mecánicas porque eh, esta arma tiene algo muy parecido a Monster Hunter y es el tema de la distancia óptima, pero uh -huh. resulta que la distancia óptima es muy pegada entonces es prácticamente como si le estuvieras pegando escopetazos uh -huh. al, al monstruo, esas son las seis armas entonces en cierta medida el beneficio de que sean tan poquitas pues te permite enfocarte y, y a mí personalmente me da crisis de identidad en Monster Hunter en el sentido en que eh, cojo un arma pero de repente me gusta la otra y así entonces, no, nunca tengo las últimas armas porque estoy gastando los recursos haciendo otras. En otras, sí. este, Eso, por un lado. Lo otro es el, el, el sistema de... por Obviamente, como es... Eh, eh, bueno, no es obviamente. Eh, su sistema de multiplayer es mucho más sencillo que Monster Hunter World. Eh, es con el sistema de amigos de la PlayStation Network, entonces literalmente si tú tienes amigos y están jugando online online es dos botones y listo ya están dentro del, del mismo hub sí. eh, eh, visualmente de pronto y a mí personalmente no me gusta pues el diseño es muy
0: como fortnite, si fortnite ajá exactamente es sí. fortnite
1: literalmente es fortnite de cacería <risa> sí. este a mí personalmente no me gusta pero bueno eh, eh,
0: el diseño de manos como lo ves
1: Grave, a mí personalmente no me gusta mucho, eh, sobre todo los de Endgame. Eh, ah, ya. El, el, último, el último bicho es como un escarabajo que bota rayos como un arco iris, o no, sea, no, no lo entendí. Eh, <risa> Pero y no se ese mueve ese mucho.
0: Se supone que lo están actualizando, ¿no? Que salen nuevos monstruos, no sé cada cuándo.
1: Sí, creo que son... Hoy en día creo que son 16 o 19 monstruos los que, okay. uh -huh. los que han lanzado. Eh, Monster Hunter tiene un portafolio de 93, según mm -hmm. Generations Ultimate. Este, mm -hmm. No, donde tiene mucho potencial y el potencial que yo le veo es en el... Eh, Monster Hunter, o, o por lo menos lo que me ha aburrido mucho de Monster Hunter al final es que Tú sabes que la perfección de los del de equipamiento está en el tema de las decoraciones. Sí. Pero las decoraciones tienen, pecan, pecan por el asunto que son aleatorias. <coughs> o por uh -huh. lo menos es así como yo lo he entendido. Sí, así es eh, el endgame
0: de Monster Hunter World.
1: O sea, tras que el drop del monstruo es aleatorio, o sea, hay un porcentaje fijo de que te dropees cierta decoración, pero ¿Sí? es el, el tipo de decoración lo que es aleatorio. Luego está el tema que tienes que llevarlo... A, ¿Cómo se llama? ¿El apotecario? ¿El, el uh -huh. personaje? Para luego tú sintetizar y buscar las decoraciones que tú necesitas. Pero aún sí. así hay un componente aleatorio. Entonces, Ajá. por ejemplo, tú puedes poner dos decoraciones de altísima calidad buscando, por ejemplo, el, el decoración de ataque. Ajá. Pero no necesariamente te va a salir eso. De hecho, son tan bajas las probabilidades que hay un meme en Twitter que se llama ¿cómo es que se llama? Eh, Desire Sensor
0: ah, que sí.
1: Se, sí. se burla y, y constantemente está, está recordándonos que cuáles son las bajísimas probabilidades para obtener las decoraciones que necesitamos en, downlets, en downlets, perdón, tú tienes primero acceso a las decoraciones o su equivalente de decoraciones muy muy temprano en el juego uh -huh. cosa que no sé, no sé yo, si no sé, hasta cuando uno llega a, a High Rank sí. eh, y tienes más control sobre el producto eh, sobre, sobre el resultado final entonces por ejemplo si estás buscando una decoración de ataque eh, tú puedes eh, sintetizar dos decoraciones de ataque y con eh, 100% de certeza vas a tener eh, la siguiente decoración va a ser un, una decoración de ataque eh, entonces eso es lo que me gusta, porque hay, sí, hay mucho mejor control eh, en ese proceso de... De, de buscar lo que quieres. Ajá. De, y de buscar lo que... Exacto, para armar los sets. Uh -huh. eh, porque los sets no solamente son las piezas de armadura, es el tema de las decoraciones. Sí. Porque pues igual que en Monster Hunter, en Donless está el tema de las habilidades pasivas, que te mejoran ciertas cosas. Uh -huh. mm, un segundo elemento que me gustó mucho de Donless es que... Ninguna armadura, si sea del primer monstruo, eh, se vuelve obsoleta. En, en Monster Hunter sí, sí sufre... Sí. eso. Sí. este O sea, prácticamente para tú hacer un, un Endgame Gear tienes que hacerlo eso de los Elder Dragons. ¿no? Ajá. Y aunque, por ejemplo, cogieras el Gear del jagr del Jagras no, y no. lo mejoras hasta lo máximo. A lo máximo, que te, uh -huh. te no. permiten. No llega a los stats que te dan los, los otros. Ajá. Aquí, en sí si te dan la posibilidad de. Mejor, o sea, el, los stats de defensa es igual que los otros. Los, que los ¿Pueden,
0: otros. todos son iguales? Entonces?
1: Sí, si los mejoras, todos son iguales. Lo que lo diferencia okay. es. Que en Monster Hunter, si te acuerdas que es, ahí están ¿Sí? los slots para insertar las decoraciones. Sí. Y en Monster Hunter para diferenciar los es como de primer tir, segundo y tercer tir, ¿no? Ajá. En eh, no es un sistema así, sino es, por ejemplo, del conjunto de todas las decoraciones de ataque que afectan el ataque de x y manera, eh, hay cierta proficiencia. Entonces, por ejemplo, eh, en ataque es cuando el monstruo entra en un estado de furia, como en Monster Hunter también. Ajá. Eh, la armadura acepta en que se le inserte ese tipo de, de mm -hmm. decoraciones o simplemente bonificaciones de daño normalito así so, so, sobre la estadística en bruto mm -hmm. eh, o sea, lo, lo que me gusta es que hace que todo el equipamiento sea importante eh, no tenga no que abandone. estar duchando exacto, no, no se abandone eso, eso me gustó muchísimo eh, y pues que es gratis entonces eso, eso, pues, obviamente ayuda a que siempre, como decía Bertica Camus, eh, siempre haya gente conectada en caso de que tú. Ah, bueno, y el sistema de. Me... En eso sí se lo rescata a del el sistema de misiones diarias y las semanales. Ahí, sí, ahí eh, también. Ahí, ahí también. Cosa que Monster Hunter lo dan, pero no sé, los, los premios no. No me parecen tan, tan sí, significativos Sí,
0: no, las podías hacer Pero realmente no tenías tantas Cosas interesantes
1: Sí, entonces, no, para mí es una propuesta Para mí, o sea Es una propuesta muy buena, muy interesante Los que no le han gustado el Monster Hunter den, Inténtenlo Con o, o entrenle por ahí Es gratis Pero en combate, y, y creo que para mí Es la clave de este género Ajá. El combate sigue siendo de Monster Hunter
0: ¿Pero dirías que se acerca mucho o todavía tiene bastante ahí? Que no, todavía trabajar. tiene
1: mucho trecho, eh, todavía okay. tiene mucho trecho eh, Así como tú lo decías de, de las otras franquicias, el combate eh, eh, Tú sabes que en los juegos de pelea, cuando tú das un golpe y el golpe conecta Como que el, el cuadro se para, ajá una milésima de segundo Monster sí. Hunter tiene eso, ¿no? Y ajá Se siente tiene... como un juego de pelea, sí Ajá, y también tiene como esos sonidos de uy conectó el golpe, ajá. O sea, tiene unos efectos eh, especiales eh, muy te
0: recompensa auditivamente. Ajá.
1: En dobles eh, tiene eso pero no, 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 no es tan llama, no es tan atractivo. El, uh -huh. el, el, el cuando uno golpea todavía se siente como muy flotante. Sí, o sea, sí, sí, es, sí. es como si no le pegaras al aire todavía.
0: Sí, así eh, yo sentía en God
1: Entonces, eh, o sea, van por buen camino, van Ajá. por buen camino, pero, pero sí, sí, sí siento que, 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 que le hace falta.
0: Y digo, lo bueno es que es una plataforma y la van a estar actualizando. Exacto,
1: exactamente.
0: Pues está Tu Denki en sí, yo no lo jugué, pero Daniel sí era fan.
1: <risa> yo lo jugué como cinco horas y hasta ahí llegué. Okay, este, sí o sea, es, es como, la historia es un poquito me, mejor que, que, que mostré Hunter porque es un Japón feudal, de la época del Sengoku. Sekiro, que es así. Eh, exacto, eh, pero no, no aportaba ni quitaba, Ajá. Entonces, o sea, es muy promedio, muy okay. medio, entonces no. Prefiero
0: dedicarle ese tiempo a Monster Hunter Sí, ahí lo que gana Dauntless es que es free to play uh -huh. Y que pues se supone que la promesa es estarlo actualizando Que le fue sabes? bien en, en... Habían presumido que llevaban como 6 millones de descargas Algo así que era Lávene. bastante bien para un juego independiente
2: ¿Dauntless solo está en PC?
0: No, en PC, Play 4, Xbox One y próximamente Switch uh,
2: mira.
1: Ah, y otra virtud, tiene cross, crossplay
0: Ah, tiene crossplay, sí
1: tiene crossplay. Entonces, claro, para eso bajan mucho las barreras de entrada. Uh -huh. Porque tú puedes que no tengas una consola, pero tengas una PC que precisamente por, por las gráficas no sea tan exigente, lo, lo podrías jugar. Y puedes jugar con tu amigo que juega solamente juega en Play. Entonces, mi, es... mi duda
0: con Dauntless es: eh, eh, al ser un juego que dijiste que tenía poquitos monstruos, eh, ¿dirías que es un juego longevo
1: o crees que te acaba
0: rápido el contenido?
1: Es mm, que eso depende de la intensidad de, los, de, de las de las personas. Okay. Pero yo creo que o sea, alguien que tenga mucho tiempo disponible, yo creo que en un mes ve todo lo que el juego le puede ofrecer. Okay. Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, esta semana hubo un contenido que yo todavía no he revisado, pero eh, era como una semana de. Eh, ellos le llamaban Sky F Trials, algo así. Un evento. Eh, era un evento, exacto. Entonces, yo creo que ese evento es lo que le va a dar más a, al juego. Ajá. Eh, obviamente, este con su reciente lanzamiento en, en, en consolas y ahora que eh, creció exponencialmente la base de jugadores, eh, los ingresos de la compañía van, in, van a subir o van a mejorar. Entonces, uh -huh. claro, va, Pero hay que te va cobrar ellos en Dantles. En download como tal, o sea, no necesitas Invertirle dinero para progresar uh -huh. eso, de, de las cosas de su buen diseño eh, Sí, no es un pay to win tu, Exacto eh, De lo que puedes comprar con dinero es eh, Cosméticos uh -huh. Entonces, Cosméticos a la armadura Cosméticos a las armas uh -huh. eh, También hay una cosa Que me gustó mucho y es Hay una Hay una ¿Cómo se dice eso? Hay como una escena de arranque O sea, es que a, el, el juego es que a ti te transportan Como en un airship Y te sueltan en una isla Entonces tú ah. caes, tú caes eh, de, Del airship Y eso es uh -huh. una animación Entonces de las uh -huh. cosas que tú puedes comprar es la animación entonces, por ah, ejemplo.
0: Ya, 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 Como entonces, en Fortnite, cuando vas cayendo y sacas el. Ajá,
1: algo así, exacto. Entonces, el, el, la animación básica es que el personaje cae, y se levanta y, y tiene una pose, o sea, se mantiene erecto, normalito. Ajá. Entonces, de los que puedes comprar es. La venden gestos. Un... ¿Ah? Gestos. Eh, gestos, sí, de caídas. Entonces, por ejemplo, hay uno Uy. que cae, es como Iron Man, que. Ah, ya, ajá, sí. en sí, el sí, piso. Sí. Hay uno que es eh, como eh, alguien se está escondiendo de un tronco pero se ven las piernas, entonces va caminando como un cangrejo de lado. Y entonces es muy chistoso. Hay uno que sale de una alcantarilla como si fuera una tortuga ninja. Y hay uno que me gustó muchísimo porque cae, cae el personaje, pero cae de cara. Entonces, eh, o sea, es como... O sea, que, o sea, se aplastó contra el piso. Sí. Entonces, es muy chistoso. Yo solo, solamente se lo he visto una persona en, en las horas que llevo, que son más o menos como unas 20 horas en, en la semana. Este, y no, o sea, ese gesto sí me hizo carcajear. También, eh, en, eh, a diferencia de Monster Monte, hay un sistema de rastreo, ¿no? Para sí. eh, rastrear al, al monstruo. Aquí no hay un sistema de rastreo como tal. Entonces, lo que hacen es que eh, los jugadores se dispersan por el mapa y tiran ver, una quién... bengala. Y
0: ah, tú ya. puedes
1: ver la bengala. Uh -huh. Entonces, entre los cosméticos está es cómo quieres que se estalle la bengala. Entonces, ah, que ya. salga un unicornio, que salga un gato, o que salga el estandarte de tu clan, y uh -huh. cosas así. Y uh -huh. también... Eh, están las decoraciones entonces ahí hay un loot box pero de decoraciones este eh, en esas cosas que puedes gastar el, el dinero
0: ah ya ah, está bien pues ahí está Dauntless eh, recomendado nos había dicho ahí si no me equivoco Gustavo nos había dicho que habláramos de Dauntless hace unos programas entonces uh -huh. ahí está el uh -huh. tema de Dauntless este yo personalmente se me era ahorita difícil entrar a Dauntless porque pues ya en, en poquito llega Iceborn entonces probablemente lo deje abandonado a Dauntless cuando llegue este Iceborn pero bueno habrá que ver si Iceborn cambia el meta el endgame yo creo que va a cambiar el endgame
1: vamos a ver con qué salen vamos, sí vamos, vamos a ver con qué salen eh, pues ciertamente en la nueva maestría el G rank que ahora uh -huh. se llama Master Rank, que
0: pues sí. eh, le va a dar otro, otro alargue al Engel. Al, al sí, pues ahí está. Por supuesto, hablaríamos aquí eh, de Monster Hunter Iceborne cuando salga. Me gustaría invitar a Eric ya cuando lo juguemos más a fondo
1: para sí, hablar sí, claro. del
0: juego. este Pues ahí están los clones y principalmente Dauntless, <coughs> este... De el tema Subtema del programa Entonces no sé si tengas algo más nos Vamos a lo que sigue bueno,
1: sigamos
3: RANDOM
0: Ah, este... Pa, bueno, va a quedar largo todos <risa> más el programa Este vamos a random, Que este sí es un tema que se nos quedó del programa pasado los Estos dos temas que siguen te son... Se nos quedaron del programa pasado que les habíamos platicado Este... Como en el pasado 401, que ya son bastantes eh, Hablamos de Final Fantasy y Dragon Quest Eh... En Random nosotros queríamos hablarles del Lawson Quest, que es un Lawson, un Noxo, por así decirlo, uh -huh. y el Square Enix Café cuando fuimos a Japón, entonces eh, ya hemos hablado un poco, pero si quieres hacemos una plática chiquita, muy de esas. Uh -huh, sí,
2: sí como para uh -huh. contar a detalle. Pues, ¿qué sí. quieres? Empezar
0: pues, con él. El... Y no sé si también este Eric tenga pues, dudas y... Ah, sí, sí, empezamos.
2: todo uh -huh.
0: Ajá, en Lawson Quest, que es como el más chiquito, que no es tan temático. Bueno, sí es temático, pero tal vez este. Si no son fanáticos de Dragon Quest, podrían saltarse este lugar. En los Lawson de entrada, ya los hemos dicho, es un Oxxo. A ver, tengo duda, Eric, ¿en Colombia cómo se llaman estas tienditas?
2: Acá las llamamos tiendas de conveniencia. Ajá, pero sería el caso. Y el nombre Oxo, porque. Todas las esquinas sí. hay casi un <risa> o Bueno, o el más popular sería Seven eleven A nivel internacional
1: ah, exactamente. Sí, y a, Aquí en Colombia No, pues No, no tienen un, un nombre así De tienda de conveniencias Le llamamos, le, le llamamos tienditas O tiendas de barrio Okay. Eh, en las ciudades pequeñas eh, uh -huh. distintas a Bogotá no hay una franquicia. Okay. Ah, okay, Como okay, tal. Okay. Entonces son literalmente las tiendas del, pues, dueño de la casa que vive ahí. De la casa. Ajá. Ajá. Este, en Bogotá sí hay está Oxxo. Ah, okay. Eh, ah, ¿sí hay Oxxo? Sí, sí hay Oxxo, sí, sí. Ah, hay Oxxo. No sabía. En Bogotá okay. sí, sí hay Oxxo y pues últimamente eh, las, las supermercados grandes tienen lo que ellos llaman formatos express Ajá. que es, eso. Ah, ya. es Ajá. eso pero sí aquí hay un oxxo entonces cuando ustedes hacen sus chistes del oxxo yo los <risa> <quieto>. <risa> ah, <okay.
0: risa> amiga, no sé que había
1: oye se ve en qué otros en qué otros países ¿no? ah, de
0: latinoamérica amiga. hay oxxos quién sabe no sabía que había invasión del Oxxo también. Pues es que, en, bueno, en tengo
2: entendido que Oxxo pues, es una marca de Coca-Cola. Ajá, de Coca. Entonces, pues bueno, a lo mejor sí pegó en México y Latinoamérica. Quizás en otras regiones Ajá. exista la marca de, de Oxxo. Pero bueno, dejando de lado ese contexto cultural, el, los
0: Lawson, pues son como los Oxxos en Japón. Es mi favorita. En, en Japón hay Seven, hay Lawson, hay... Family Mart. Family Mart, exactamente. Este, y hay otro amarillo que no me acuerdo cómo eh, se llama. Hay, pero bueno.
2: hay, hay otro que es Círculo K, que igual aquí en México. Ajá. Este. Hay hay. Sí, sí hay, hay varias. Sí hay. Ajá. Eh, Kmart. Kmart. Eh, Kmart también. Digamos, bueno, uh -huh. para los que quizás en Estados Unidos los ubican o todavía en México, que aquí lleguen, o quizás otras zonas de Latinoamérica, y más o menos para que tengan esa idea. Uh -huh. Pero bueno,
0: en Aquijabara. Eh, hay un Lawson al lado del Mandarake, este y bueno como aquí Javara es este barrio de anime, manga, tecnología, videojuegos, este eh, pusieron un Lawson que es temático de Dragon Quest y que eh, me encanta cuando entras <risa> y generalmente en estas tiendas se abre la puerta así Automático. automáticamente y suena el... ¿Sí, no? No, es el sonido de no. cuando entras a un, a un... Por ejemplo, te metes a una puerta y suena... Ah, sí. <ríe> y tiene ese sonidito cuando entra. Y en este lugar venden artículos exclusivos de Dragon Quest, que son playeras, sombrillas, eh, hieleras... Bueno, para poner hielos, hacer hielos... Uh -huh. eh, Venden galletas, compren galletas Si van a este lado Las galletas están tan sabrosas Me arrepentí de no llevar más cajas Y la caja de metálica es esta Que si nos siguen en Twitter Que hicimos la, la rifa, es, una, es un slime De uh -huh. caja metálica ahí Para que echen se lo dan a su mamá Y meta hilos uh
2: -huh. eh, Hay dos,
0: ¿no? Pero el, el, es, el slime
2: normal y el metal, metal slime, slime.
4: Uh
0: -huh. Plateado
2: y azul Sí ¿no?
0: ¿Algún otro artículo que te acuerdes?
2: Ah, pues justo los que mencionas, ¿eh? Porque, uh -huh. ¿pero ¿es así un corner o nada más? Una, ajá una No, no es toda la tienda Sí, no, es una, eh, son repisitas que tienen todos sus artículos de, 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 temáticos de la serie También te venden las tarjetas para los códigos descargables de los juegos Ah, sí Y cuando hay... Esa vez que fuimos vendían playeras de
0: Dragon Quest Builders 2 Ah, sí, también
2: Sí, porque estaba por estrenarse ahí en Japón el juego Ajá Sí. Y también ven en los videojuegos Y cuando hay eh, un lanzamiento Pero sobre todo cuando son los títulos importantes Grandes eh, Sí, bueno, sí le dan como más adorno a, a la tienda Ah, porque uh -huh. también el piso, ¿no? Tiene flechas justamente para que el paso <risa> de la gente Son temáticas de, del juego Y también tienen, de pronto colgan cositas de, También alusivas de Dragon, Dragon West. Quest Uh -huh. Pero sí, Y o sea, cuando pagas chiquitos. ¿También que suena? Ay, no me acuerdo que suena Tiene un efecto de Bueno, es que tiene los sí. efectos de sonido del juego Entonces y, Ajá, y dentro del Como el La
0: música del bueno, por lo general en estas tiendas Como hay una música muy tranquila Como de piano Ajá Pero la música de esta tienda Pues es el soundtrack de Dragon Quest
3: uh -huh.
0: Y...
2: Pero creo que luego sí alterna un poco la música de las puertas. Porque luego se escuchaban efectos de sonido de los monstruos, me parece. Ajá,
0: ah, sí, también luego suena son efectos del, del juego. Ajá. Y cuando sales de la tienda también suena el... Ajá, sí, sí, sí. <risa> chistoso, sí.
2: Pero sí, sí pero digamos que, que esa tienda es como tiene... Como que es sutil el, el temático. O sea, no creas que entras... Ah, también tienen peluchitos, ¿no? Y estos... Eh, ah, slimes, sí, peluches de, de slimes. Las... Ajá, sí. sí, sí, pero son como secciones así chiquititas, ¿no? Es que toda la tienda... Toda, y, ajá, sí, ¿no? O que incluso la comida que, que encuentres ahí va a estar eh, brandeada de Dragon Quest. No, 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 nada más son corners o esquinas donde venden todo eso. Ni detalles. Y afuera ah, tienen, en,
0: en el logo de la tienda tiene un site.
2: Ajá, exactamente. Que es como la reconoces. sí. Pero está peculiar, digo, si son muy fans, eh, vale la pena. Igual como Melee, que reconocía muchas cositas, todo esto. Sí, sí es grande, y, y bueno, si les gusta el, la onda de videojuego, pues vale la pena pues echarle un ojo, pero no se van a tardar tanto realmente. entonces No, es una visita de
0: 10 minutos. Sí, Sí, está rápido.
2: sí es que sí, sí es, es, es rápido. O sea, nomás entres y es de, ves, ves lo que es la parafernalia de Dragon Quest. Ah, mira, pues tienen esto y si nada te llama la atención, pues ya te vas de largo. Lo que podría hacer tu estancia que dure un rato es que compres algo para comer y en lo que pagas, pues te vas. Uh -huh. Entonces, yeah, okay. lo que harías más tiempo. Pero afuera sea...
0: hay un... Sí. Afuera no, hay un...
2: Ah, perdón, Eric. Sí, te...
0: no, perdón. No,
1: dale, termina. Te okay. pues.
0: Afuera hay una ex... máquina expendedora de... de refrescos, pero toda es temática como si fuera un cofre y tiene ah, unos sí, monstruitos. Sí, sí. sí, perdón, Eric.
1: No, no. Eh, un, una pregunta. Ya que los dos fueron, uh -huh. ¿cuál sería ese ítem que cada uno recomendaría que se llevara por lo menos un ítem se llevará uno un, un, una, un visitante? Sí, la caja de galletas. <risa> la caja, okay.
0: sí. Yo creo que sí. Bueno, sí. Es que en la torre yo, está playa está de
2: Está chistoso el, el, la cajita de galletas. O también el, ah bueno otro una curiosidad sería el vasito no del slime. Ah, sí. Pero ahí lo que valdría la pena es que pues cuando le eches el líquido sea del color de alguno de los slime. Naranja, azul, Ajá. verde. Sí, por si le echas coca, no sé. <risa> Se va a ver el No, yo creo que la, la, la caja de galletas. Creo que es un buen ítem Y
0: también es el único lugar donde venden estos. Eh... Ya ves que en Japón es muy común las sombrillas transparentes. Ahí ah, venden sí. sombrillas con formitas de slime.
2: Uh -huh. Sí, yo llevé uno. ¿Tú también, no, me le ¿O no te llevaste? No, playa? yo no
0: me llevé una. Ah, me yeah. llevé playera, caja, de galletas... ¿Tú te llevaste un metal slime? Ah, y, y unos imanes para el refri. Ah, así que no tenías idea bien de qué eran, ¿no? Que luego ya investigaste y eran imanes. Ah, sí, y también me llevé un... Era un... Según yo, era un gachapón de... De un slime uh -huh. en como jabón, pero en realidad era el está, sales de baño, que le echas una tina.
2: No. <risa> bueno, y es una...
0: Y como teníamos tina en el departamento, se lo eché ah, y me di ya. cuenta de cuando me estaba bañando que salió así flotando una figurita de un slime. Ah, Venía dentro del jabón.
2: Uh. ¿Sí? <risa> <risa> ah, mira, ahí entonces, la tengo. Sí fue buen artículo de colección.
0: Sí, dije, uh, cuando lo compré, dije, es sales de baño. Y dije, pues lo voy a echar y se va a derretir mi slime. Pero dije, pues ya lo compré. Ajá. Y ahí sale la sorpresita de que traía adentro un slime de plástico.
2: Ay, ah, mira. No, no <risa> bueno, Chévere.
0: Pues ahí está el okay. Quest, el, así le decimos, está Tena Y el Square Enix Café, ese también es en Jabara si no me equivoco. Qué envidia,
2: sí. qué, envidia eh, qué envidia. Por el Yodobashi cámara famoso.
0: Exactamente, está al lado del Yodobashi. Ajá. Uh -huh. Pues ese de... Te dejo a ti el micrófono, Tommy. Va.
2: Bueno, también lo visitamos... Eh, Melillo y yo el mismo día. Yo el tuvo, mismo día. Tuvo oportunidad ya de ir... Eh, de darle una última visita. Bueno, en el Escuela Endings Café... ...también es un lugar relativamente pequeño... Eh, ahí lo que vale la pena pues es tu experiencia de compra De ir al café y pues obviamente todas las bebidas y platillos Que son principalmente postres eh, uh -huh. Pues son temáticos a algún ítem de Final Fantasy eh, La primera vez que fuimos ya el café había cerrado Ya no había, na eh, ya no había servicio Ese sí tiene un horario más eh, corto eh, la y pero la tienda, eh, esa sí tiene una duración. Es así, para
0: que compres cuando quieras. Eh, sí,
2: sí, porque seguro ahí sale la venta, más que nada. Sí, sí, yo creo que sí. Eh, esa parte de la tienda te vende, eh, pues para Fernalia, desde los llaveros hasta los eh, gachapones. Uh -huh. Me tocó ver que una japonesa le, le metió como mil yenes De puro gachapón Porque estaban vendiendo unas Uy. figuras temáticas De Final Fantasy exclusivas solamente Para esas ma maquinitas la maquinita. Uh -huh. Entonces yo creo que estaba haciendo de su colección <risa> <risa> Pero sí, cañón, ¿eh? la verdad es que sí Llegó, llegó así la, a la caja Cámbiame esto para monedas, vámonos Y echarlo todo ahí y bueno, obviamente venden figuras. ¿Cuánto es eso? Más o menos. Eh... En dólares, mil yenes. En dólares. A ver, rápidamente. Aquí tengo un ¿Tú tienes el
0: convertidor? Sí, uh, A aquí está. Ay, pero tengo pesos para mí. Uh, dólar. Mil,
2: ¿En mil yenes,
0: nueve dólares.
2: Uh
0: -huh. 9.27. Ah, no
1: fue tan, uh -huh. tan grave. Eh,
2: sí, sí. No, pero pues como que le hecho de como como que le echó más, ¿eh? Porque si sí estaba ahí duro y dale, duro y dale. Y yo quería hacer video. Y te dije, a ver, señora, ¿se puede hacer un lado, porfa? <risa> Pero bueno, obviamente también venden figuras. Ah, puedes encontrar también arte original de alguno de los diseñadores. Había uno de Tetsuya Nomura de Kino Hearts. Porque tienen uh -huh. también como vitrinas temáticas de Final Fantasy VII, de Kino Hearts. Dragon Quest también. Ah, y yo me, yo me llevé de ahí un llavero Dragon Quest XI. Ah, sí, muy bonito Y también tenían de Kino Hearts porque pues no faltaba tanto para que saliera el juego Entonces también estaban ahí metiendo merchandising También había peluches uh -huh. de Chocobos De este personaje, ah, se me olvidó el nombre de... El Cactuar también Aparte, ¿El Mugul? aparte del Cactuar, aparte del Mugul el, eh, Que es como un, ay, como un tipo Yoda, pero ya sé que no es un Yoda Que tiene su lamparita Yoda? Ah, sí. sí. No. Ah, eh, Tom Ay, Berry. Es?
0: Ah, ajá, sí sí, Ándale, sí,
2: sí, sí, Ajá, esos te de, tienen de peluchito de, de ese personaje y pues sí, pues para lo que eh, ahí sí está un poco más tematizado de, de Final Fantasy porque aunque es Square Enix y dices bueno a lo mejor encuentro como más cosas de de sus series ¿De no ¿eh? es ajá. prácticamente Final Fantasy seguido sí. de Kino Hearts, Dragon Quest. Y de, quizás de pronto luego ahí pueden meter de otras series quizás Que a lo mejor están relanzando Pero prácticamente el más del 50% es Final Fantasy ¿Ahí vendían
0: los soundtracks?
2: También venden ahí sí, los, los soundtracks sí. uh -huh. eh, En general para los que bueno son más conocedores de, de los precios Sí es algo caro entonces eh, si te quieres comprar los todo Lo típico, mejor ahí en segunda mano O en otros lugares Pero uh -huh. sí, si, bueno Square Enix ha sabido hacer de sus marcas Que, que sean caras Entonces si, si quieres comprar mucho Ahí, pues sí si te vas a gastar bastante sí. Ya, eh, bueno El segundo día que fui, bueno No pude ir al café así como tal a consumir pero ya había gente eh, eso sí mmm, me llamó mucho la atención que eh, la mayoría del público es eh, femenino había muchas mujeres pues justamente pues nada más para pasar echar el chal yo no sé si era <risa> eran fans o algo pero sí me llamó eso la atención <risa> el, el café es como que, que es como de es de un piso bueno es planta baja y una planta alta hasta cierto punto Ajá. Bueno, a... la planta baja es más como la pura caja, ¿no? Sí, pero también puedes comprar unas cosas ahí Ajá, hay unas cositas una Y afuera mini Ajá, una mini ajá. tiendita Y afuera hay una eh, pequeña ventanilla Para solamente venta de café O sea, de, así ah, de... Sí. Para llevar Tú puedes uh -huh. ahí formarte No, quiero tal café, un express o lo que sea Obviamente, pues, con los nombres de las bebidas de, del café De, de phoenix Down Ándale y ya te, te, sirve, te lo sirven y ya te vas y uh -huh. creo que iba a haber un evento o algo Porque esa vez que fui eh, Bueno, esa segunda visita ya había ahí gente formada Creo que iban a hacer algún evento Pero no me acuerdo bien de qué juego o porque también, Ah, porque también tenían cosas de Final Fantasy XIV Pero no estoy seguro de qué era Pero en sí también el, o sea el, la visita al café es muy breve Porque prácticamente si vas uh -huh. es pues, para el área de tienda Y la, uh -huh. el área de tienda es muy chiquitita tienen ahí sus curiosidades y a lo mejor encuentras cosas... Está bien sortida. Cosas que no encuentras en otros lados, pero no es nada así que, que quizás no encuentres en otra tienda. Igual un poco más gato. Pero vale la pena pues, conocerlo y todo. Ah, y la música igual. Está es de Final Fantasy principalmente uh -huh. para el ambiente. Pero pues para todo fan, sobre todo de Final Fantasy, pues vale la
0: pena darse una vuelta. Sí, digo, si van a Japón probablemente van a ir a Kijabara.
2: Uh -huh. Y está al ladito, está bueno, si van a esa tienda de Yodobashi cámara eh, Salen y prácticamente en la esquina está eh, el café Sí, no hay pierde, está uh -huh. grande el Anuncio uh -huh. Muy cerca también del metro, entonces pues, para que uh -huh. bueno. Ahí al, al ladito del metro uh -huh. Ah, también libros de arte
0: vendían todos Figuras, las playarts y... Uh -huh,
2: las carísimas de playarts
1: Chévere, chévere, chévere. Yo, yo siempre he querido o sea, saber si hay eh, como, como algo para usar eh, uh -huh. eh, como en las prendas, pero, pero yo trabajo en un sitio donde tengo que ir en traje. Ah, Más discreto. si sí, algo más discreto. Entonces, por ejemplo, yo tengo un amigo que consiguió corbatas ah, de Monster Hunter, yeah. entonces... Es una corbata roja que tiene el logotipo, el icono cuando tú... Eh, acu ¿Se acuerdan cuando uno va a cazar que él es como un jeroglífico uh
4: -huh, uh -huh.
1: del monstruo? Uh -huh. Entonces este es de sí. rátalos. El típico de, ah. de, de rátalos. Entonces yo siempre he querido como ir a esas tiendas y comprar algo para yo usar pues, uh -huh. en, en el trabajo y pues así di, 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 distinguir. Sí,
2: más discreto pero que, es, que resalte, vean, este es diferente. Ajá, sí, 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 sí.
1: En, en los trajes, eh, además de la corbata Están como unos broches Que se usa sí. ahí en lo que se llama El ojo de la solapa Ajá, uh -huh. Entonces este Porque por ejemplo estoy buscando y, y se usó mucho cuando salió El último Star Fox uh -huh. eh, Había el un pin. Un eh, ¿Cómo se llama la nave? Eh, un, el es, el Airwing. Starwing, Airwing El Airwing Así en broche Sí. este Y se lo vi a, un, a, un, a una persona en el trabajo y dije, ¡Oh, ¡Eres un gamer! Pero súper discreto, o sea, como total, o sea, para las personas que no sabían de qué se trataba, pues eso, sí, ok, you, listo, yeah. está, está bonito el broche pero no más. sí este, Entonces sí, siempre he soñado con pasar por esas tiendas y comprar ese tipo de cosas.
0: Sí, sí hay sí hay una sí. sección Como de ropa pues, Y Pues por artículo. ejemplo
2: Pues hay collería Ah, eh, también hay de collería. temática De Final Fantasy Tienen así sí. también Una vitrina chiquitita Porque como son artículos De mayor valor Pues dicen No, eso no nos lo compran <risa> Entonces Pero sí
1: tienen Pues Aunque no creas O sea De las cosas que Por lo menos Con lo que hablábamos con, con mis amigos Ajá. Todos los protagonistas De Final Fantasy Tienen un collar Ah, sí Ajá. Y siempre hay un, Una mercancía De ese collar Sí entonces, eh, siempre como, no, el collar de Squall, el, el, el collar de, por ejemplo, de Tidus también, etcétera, entonces.
0: Ah, bueno, también... Siempre estaba esa,
1: esa aspiración. Okay.
0: <risa> y también tiene la
2: sección de, ¿cómo se dice? Ah, papelería. Ah, sí, las, car las carpetas. Carpetas, plumas, sí, lapiceras. Ajá. Ah, venden también, eh, bueno, los keys para teléfono, carteras... Sí. Atacando, checando. Ah, estos Sí, pero en general, los plans. productos de esa tienda son como muy discretos. Uh -huh. También sí. los estos ¿cómo se llaman los, de, los armables, Mele? Kidrobots, ¿no? Este. Los armables. ¿Cuál es? Hay como los... unas piezas tipo Lego. Ah, sí, que son como Lego. Ay, no sé cómo se llaman. Que ya están llegando acá, chequen en la... Bueno, para México en Gamers. Ya lo están vendiendo. Sí. Pero sí, sí, sí eh. Sí, es, es como un mini museito Porque, ah, por ejemplo está, Tenían una, una vitrina de, dedicada a Nir Y yo y Ah, ya sí Veías las figuras, los estos stands de acrílico Y tienen luego eh, Los productores firman así de Por ejemplo, estaba uh -huh. Yoko Taro y... Estaba Yugi Hori Ah, también eh, okay. Puedes ver como sus pequeños sketches Los que son ilustradores de alguno de los juegos o las firmas de los productores, directores Que nada más hay de... Sí. Pues, gracias a todos los fans Y ya y un dibujín, si sí, se le saben Ah, también tenían uh -huh. doctor Octopath Traveler Pero así bueno, ah sí Pero más chiquito uh -huh. De la esencia ese, ese, ese es el Square Enix Café, está bonito, pero sí Sí es muy chiquito, entonces No piensen que es de... Ah, no weas.
0: No esperen que sea
2: un Pokémon Center De Final Fantasy ah, Exacto, sí. como el Lozon de Dragon Quest Que todo esté así tapizado de Dragon Quest, ¿no? Ajá, no son Como cositas muy
0: pequeñitas pero está padre ahí está random eso nos había faltado el programa pasado este y vamos a cómprame que también nos había faltado eso
4: cómprame. a menos que no no
0: no, no sé si te... pasamos a, a random digo a cómprame sí sí sí, ¿Sí? sí. sí. Dale. entonces, entonces vámonos. vamos a... a cómprame este Bueno, si quieren empezamos por Eric con The Sky, The Art of Final Fantasy slipcases mm. Edition, que es un libro
1: de arte. Un librote, sí. ¿no? Sí, porque precisamente es un compendio. Mm. Eh, um, el cliente lo tengo en casa de mis, en mis padres, no, no lo tengo aquí en mi apartamento. Eh, ellos lo usan bien como libro de en la mesa de mesa café. Mesa de
2: café, justamente.
1: Ajá. Sí, este, es sobre el trabajo de la mano el Yoshitaka uh -huh. a mano y pues porque es, es muy destacado en, en esa técnica que es como de acuarela o de tiza pastel entonces eh, 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 para mí es de la mejor, del mejor libro de arte de, de, de Final Fantasy y, y recopila sus trabajos desde el 1 hasta el 10 uh -huh. este, entonces pues en ese sentido pues podría estar un poco limitado porque yo sé que él ha continuado su trabajo hasta los últimos Pero este, ya es menos Sí, ya es menos, pero por ejemplo la, el, el cover art de Final del, Fantasy XV 15, 15, Es muy bonito, es sí. muy pero muy bonito Y él también hizo otro para las ediciones especiales eh, Los compendios que hacía cada vez el 14 Cada vez que eh, lanzaba una expansión este, o sea, ah, lástima sí. que, que este libro como tal no recoja esos últimos trabajos, pero sí recoge claramente el 90% de lo que él ha hecho para la, para la franquicia. Sí. Este, y está bastante barato, o sea, pues para el contenido que es, son 50, alrededor de 50 dólares. Mm,
0: está muy bastante. Barato. Sí. ¿Esto cómo lo consigues en Colombia? Uh
1: -huh. En eh, Amazon. Ah, ok. Amazon, ah, okay, okay, okay. Eh, bueno, hasta. Este año, afortunadamente, ya Amazon montó oficinas aquí en Bogotá. Ah, justo te iba a preguntar Entonces, si existía Amazon.colombia. Eh, o sea, como tal, Colombia no existe, pero ya hacen envíos uh -huh. a, a Colombia. Ah. Entonces, sí. este. O sea, uno lo puede pagar eh, en, en pesos uh -huh. con la tarjeta de crédito y todo eso. Pues no, no sé cuál sea la diferencia con México. Eh, pero ya, ya te envían directamente a la dirección en Colombia, eso fue uh -huh. este año, porque ellos ah. aperturaron, aperturaron eh, oficinas. Antes la solución era, eh, o la, lo, la solución legal era uh -huh. tener lo que se llamaba un buzón, que generalmente era en Miami, y ese buzón, pues con los convenios de los courier aquí en Colombia, pues uh -huh. lo traían. Ajá. Yeah. O el otro era un buzón por así decirlo, una dirección en Estados Unidos y se coordinaba como, aquí le llamamos el correo de las brujas, que es como un, un grupo por ahí en WhatsApp que uno coordinaba y a, acoplaban muchos envíos para una misma ciudad Ajá. y luego lo llamaban a uno y le decían su paquete ya llegó, venga y recójalo. Entonces, uno tocaba ir a una casa, una casa que sabe dónde era. Órale. Era aleatorio, era aleatorio el, el pick -up. Órale. Entonces, este, <risa> iba, ibas y lo, reco y lo recogías. Este, pero no, si ya ya, ya estén y ya, ya llega directamente a Colombia.
2: Ah, pues está súper bien. <coughs> y este libro
0: está en Amazon.
2: ¿Sí, verdad? Sí. Sí,
0: sí, en bueno,
2: Y bueno, okay. en, y este libro en Amazon México, eh, sí lo tienen disponible. Está en $1,024 pesos
0: Ese yo como, como que me acuerdo que los vi en
2: Gamers Sí, los venían en tiendas de game, Gamers aquí Ajá. en México Sí, sí, sí. Eh, pues como a ese precio más o menos O un poco menos Cuando ya lo estaban como liquidando Porque ya Ajá. al día de hoy ya, ya no los tienen No, ya no Pero sí, pues en ese precio uh, está rondando En los $1,000 pesos, pónganle uh -huh. Pero como mencionaba Eric Pues sí, es un buen compilado pero eso es nada más arte
0: de a mano, no hay otro arte de, de Final sí, Fantasy. Sí, no, solamente de a mano. Ok. Ahí está, The Sky, The Art of Final Fantasy. este Y tiene una cubierta, ¿no?
1: Sí, porque es un... Bien como encajonado.
0: Ajá, exactamente. Sí, así es este que estamos... Bueno, la versión japonesa de la que vamos a hablar. El siguiente es Dragon Quest Illustration de Akira Toriyama, porque pues ya saben que es el... Ilustrador principal de Dragon Quest Él ya se vende en Occidente eh, Pero ¿Sale? creo que no vende en la Pasta Dura, ¿verdad? ¿Cómo? Mm,
2: pues todavía no sale El americano
0: No, oh, ¿sí ya salió? Ya sé. Porque
2: Ah, salió a finales del año pasado, es verdad Sí, fue cuando andábamos allá Pero esa es la versión No, es que es de y sí lo publica En el... Pasta Dura versión. Sí está disponible
0: Ah, pensé que no, porque... Sí, sí está en el Creo que ya había pedido el... Ok, entonces sí. Entonces no hay, no hay problema ahí. Este... este Lo venden... Ah, sí, porque fue el que pidió Roll. Ya me acordé, si es cierto. Mm, okay. Un saludo a Roll, que no le había llegado bien. De Amazon sí, ya lo venden en Amazon México. Este... Y pues... Recomendado ampliamente, si son fanáticos de Dragon Quest, obviamente... Pero si son fanáticos de Akira Toriyama, de su trazo, este yo creo que es muy recomendable porque tiene esos trabajos que bueno, uno como fanático de Akira Toriyama, de Dragon Ball generalmente el público, pues puede que deje de lado el arte de Dragon Quest y yo le tengo como mucho cariño al arte que hizo específicamente para Dragon Quest porque... Digo, mucha gente hace la burla de que básicamente es Trunks en todos los Dragon Quest. <risa> o Gohan. Este, o Bohan. Pero tiene unos diseños que son muy eh, separados de lo que hacía con Dragon Ball. Pues los monstruos más que nada, ¿no? Exactamente. Yo creo que es lo que más resalta. Sí, incluso hay unos personajes que... Tiene como el look de, de Dragon Ball, pero... Ándale. Sí tiene sus toques así muy, muy, muy propios. Este, y este sí pues, tiene Ajá
1: Perdón, entonces, en Del Once eh, Silvano creo que es el, el, el nombre de ese personaje Ajá eh, Ese es el más distintivo, ¿no? O sea, pues es el que el, Yo personalmente considero que se separa muy Mucho de De lo de que había Señor en el Rambol.
0: Chant Sí Sí, Silvano, que es como un español Que habla así en la versión sí española uh -huh. Este tiene arte de casi todos los Dragon Quest, incluyendo spin-off. Eh, mucho arte de monstruos, mucho arte de protagonistas, pósters, eh, covers de, la, de los juegos. Y tiene un poquitito de Dragon Quest XI. Creo que a lo mejor van a tener su libro de arte
2: de Dragon es Quest XI, pero este es... Cuando uh. se publicó el libro, no tenía. Todavía le faltaba. Todavía no ha acabado. Ajá, Ajá. todavía estaban desarrollando que eran como.
3: Revelar hecho del uh -huh.
2: juego Entonces solo incluyeron una o dos ilustraciones Sí
0: Pero si sí es muy bueno Tiene estas ilustraciones que son como pósters de los juegos uh -huh. o Porque por lo general en las carátulas de los juegos Pues vemos una parte pero no vemos como toda la ilustración Completa y uh -huh. ya ves a detalle Todo exactamente entonces a mí me gusta Muchísimo este libro
2: Es muy 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 bonito Y pues prácticamente solo son Ilustraciones tiene poco texto Uh -huh. eh, bueno obviamente sí se agradece que se pueda entender ¿no? Por los nombres de los personajes Y alguna, algunos textos Que incluyó Toriyama Pero bueno pues Aún así lo que más disfruto De estos libros pues es el, es el arte en sí Entonces no hay ningún problema eh, Bueno en el caso de los que Se hicieron, bueno se quieran hacer El japonés o, o, o Llega a sus manos Pero la versión americana pues ya está Disponible desde hace varios meses Uh -huh. Y pues es un buen artículo de colección. Ya como decía Melee Pues hay, hay también puedes ver cómo esa es la evolución del trazo de Toriyama. Pero aplicado sí. en Dragon Quest. Entonces también es un buen viaje de. Ah, mira, pues cómo empezó. Y pues obviamente tienes la relación con Dragon Ball. Y pues ves como esas similitudes y también los diseños que él, él hacía sí. ya distinto a lo que. Pues a su hit, Trabajaba ¿no?
0: acuarela Y uh -huh. luego trabajaba con marcadores, plumón,
2: Marcadores Digital Y luego ya se
0: pasó Completamente a digital Sí,
2: sí, sí Ojo, pues, igual con, con Dragon Ball Pero aquí se nota más Como es, esos cambios que, De técnicas Que tenía Toriyama Y pues vale mucho la pena en, Bueno, en México Se consigue igual Por Amazon México Y está ahorita A un precio De 474 pesos Entonces Ah, está barato Está bastante bien, ¿eh? Entonces Sí eh, pues haciendo cuentas Creo que eso costó en su momento Ahí en Japón, un precio similar El tipo de cambio Pero para los que ahorita anden prendidos Con Dragon Quest 11 Y quieran más Pues ese libro de arte vale mucho la pena Sí,
0: 239 páginas A colores, todas a colores uh -huh. Pues ahí está eh, Cómprame y pues ya para acabar este programa se si no va a dar mucho este, preguntas del público que son poquitas. Este. Andrew Lessing nos dice: Me agrada más los. Bueno, en respecto al tema que, le... que puse en Twitter que íbamos a hablar de RPGs, nos dice, me agrada más. Los tradicionales por turnos ¿A ustedes? ¿Cuál prefieren? ¿Acción? ¿Turnos?
2: Pues yo tengo mm. gusto por el de turnos Porque con ese empecé Sí,
1: sí, sí También... también... Prefiero el de turnos Ok Entonces
0: A también me gusta el turno A mí también me gusta el turnos. Este Es mi género favorito Por su durabilidad Gráficos Historias Personajes Y mundos Envolventes Mis favoritos han sido El Dragon Quest 8, Tales of Symphony Que es de acción Que nos dice aquí Y los, go y los Golden Sun Que son mi top 3 Ah nunca jugué Golden Sun Fíjense Golden Sun es una joya perdida Sí uh -huh.
1: Debería de regresar Tiene su nicho ahí Sí, in... sí. De Camelot.
0: O sea, son los que hacen los juegos de
2: tenis, ¿no? Sí, Camelot. Sí, <risa> como como que por tenis. fin con esa serie dijeron: Ah, ya esto es nuestro mero mole y tómala. Solo dos, tres entregas tuvo, ¿no? Dos de Advance uh -huh. y una de 10.
0: Ajá. Uh -huh. Y ya. Y ya no hicieron nada. No. Bueno, quién sabe si alguna vez ha ganado Golden Sun. Ay, um, nos dice también. También me han gustado Super Mario RPG, Chrono Trigger y Bra Bra Background Story. Ahí nos puso, fíjate, si uh -huh. no, no mencionamos Chrono Trigger, pero creo que era bastante obvio que es uno de sí, los del yeah, yeah. género. <ríe> nos dice, peco de no haber jugado aún el Final Fantasy VII y otros Dragon Quest. Espero con ansia este tema y excelente el de Evangelion, muy bueno. Por último, nos deja uh -huh. la pregunta: ¿Todo jugador ha dejado a medias un juego al que ha prometido regresar? Hablando de RPGs, el mío fue Bravely Second, que, uh -huh. que está guardado. ¿El suyo cuál fue?
1: Uh, varios: <risa> <risa> um, En Play, Legend of Dragon. Ah, nunca yo lo jugué, lo nunca lo acabé. Sí. Nunca lo terminé. Eh, en Chrono Trigger. Eh, de por sí terminar termina de sacarles los, los los finales alternativos. Uh -huh. Porque pues sacarle ah, un sí. solo final es bastante corto en realidad del juego. Uh -huh. eh, tú lo alargas, es, es, creo que son como 15 o 17 sí, finales. Son varios. Sí, sí entonces el, el, pues, el, la experiencia completa es sacarlos todos. Um, y de los más recientes. Uh, creo que Valkyria Chronicles Nunca he podido terminar ninguno Entonces creo que esa es una, una franquicia que, que ha sido buena Pero que no, nunca le he terminado De dar la oportunidad Cierto. de conocerla a fondo
0: Yo también compré Valkyria Chronicles 1 Y nunca lo acabé Se me hizo
2: muy muy difícil ¿Salió no pude podía... <risa> sí, sí, Valkyria Chronicles tiene dos ¿tiene entregas ¿Cuatro ya? Sí Sí Ah, yo me quedé con que en los tres Porque era el primero de Play Play 1, que luego fue en PCP luego... No, el primero fue el de Play 3 Ah, sí. perdón Yo lo no estaba confundiendo con Valkyria Profile El de Sega Ajá. Sí, sí. Pero sí, hace también De Valkyria Profile está bueno Todo el tema de Del Ragnarok
1: y Ajá. Cultura
2: nórdica aplicada en RPG me gusta mucho Igual el logo de
1: 50
2: puntos de daño ah sí pero estaba, pero el combate estaba muy dinámico eh se me hizo muy interesante yo lo bueno lo sí con... eso es un action rpg sí pero... sí sí pero como que sí te pone que estés siempre pendiente mucha acción esto. yo lo conocí por un vecino que me platicaba del juego y ya un día me dijo mira pues te lo muestro cómo, cómo se juega y se veía muy bueno estaba muy entusiasmado yo, un juego que haya dejado, pues, los Odyssey, del de Xbox
3: 360.
2: Ah, de, sí. De, ah, sí, ya sé cuál. de El diseñador del personaje, Takehiko Inoue, y de este, mmm, Sakaguchi, fue su segunda eh, sí. producción de, de Miss Walker. Eh, pues está se vea bastante bien y muy ambicioso el juego pero si era es si es un juego que te demanda realmente leer mucho por toda la historia que, que se desarrolló entonces digamos que en cinemática esto no 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 cabía entonces desde tienes que estar leyendo mucho texto <risa> Y si sí era un RPG más tradicional por turno, eh, como, como los buenos momentos que tuvo Final Fantasy ya en PlayStation, pero sí llegó un punto en que dije, bueno, luego lo retomo y pues ya y ahí se quedó <risas> buenas intenciones, pero sí es un juego muy bueno, o sea, un, un, también un amigo que sí lo jugó, le encantó todo, todo que lo terminó, dijo, no, es que es muy bueno y pues, ahí está para los que puedan, pues, denle chance. Creo que ya está retrocompatible en Xbox One, si lo tienen ahí, pues adelante. Ah, ya. Blue Dragon nunca lo uh, acabé, pero pass. ese sí, no me gustó. Uh, sí, el ¿Cuál? ¿En el, en, el, en el Pass
1: de Xbox, ¿no? Ah, sí, no, no, Game no. Pass.
2: Uh. Ah, Blue Dragon, yo sí lo acabé, me le y... Sí, sí. Pues dije, mira, ya le entré a este barco del Blue Dragon ahora la terminarlo Y, híjole, yo creo que le faltó como dos años de desarrollo Para que se viera mucho mejor y mejoraron varias cosas Sí, Pero, no me gustaban sus...
0: Sentí que era muy básico en casi todo No,
2: y aparte los, los escenarios muy, muy vacíos como, O sea, sí. Como que sí, sí, era un, un RPG que tenía como que mucho potencial quería hacer Dragon Quest Ándale, algo así pero tenía como mucho uh. potencial, pero yo creo que la premura de, no, es que ya tiene que salir como para el lanzamiento del Xbox en Japón, Y pues ya como esté, entonces sí le faltó cocción al juego.
0: Y lo compré día uno bien emocionado, y después de una semana dije, no, ¿Qué? esto no es para mí.
2: Me acuerdo <risa> que cuando, como Xbox en México, le estaba entrando mucho al doblaje y localización de idioma. ¿Eso estaba en España? Este. Bueno, habían pro, como, como que la intención es que tuviera doblaje en español mm. eh, latino, pero como que dijeron, ay, no, y si no pega, ¿para qué le metemos tanto varo? <risa> Entonces, nada puros textos en español, pero eran de la versión casi de, para Europa, o sea, en España sí les llegó con uh -huh. doblaje en español, ah, ya. traducido al español, pero... Pues en México, no nada más, te lo contextas en español y ya déjalo en japonés o y en inglés. Ay, ah, creo sí. que sí, también, sí se podía escuchar el odio en, en castellano, pero ya lo dejé en, en japonés.
0: Ya. Yeah. Pues ahí está. Y
2: nos pregunta
0: Nao Clover, ¿ya jugaron Model 3? Y si no, ¿qué esperan? Ya no le he jugado.
1: Yo sí, sigo creo que es esperando. Una pregunta troll.
0: Mander.
1: Creo que es una pregunta troll. Porque este no fue el juego que nunca, nunca salió en
0: Japón. Sí, no. sí, pero hay una traducción... Bueno, no oficial de los fans... Eh, que es muy
2: buena, según lo que dicen. Este... O sea, lo puedes pero... jugar... Es, pero es como de... Ay, pues sí, estaría padre jugarlo en...
1: En oficial. En oficial, pues Ajá, sí. Ajá,
0: en una consola. Uh
1: -huh.
0: Tenía que como emularlo y meterlo a no sé dónde. Uh -huh. Pero sí si tengo muchas ganas... Muchas, muchas ganas... Tengo Modern 3... Este A ver si un día no me desespero y ya lo, lo bajo el room. Ándale, sí, ya el room. <risa> sí, ver, tengo que jugarlo. Es uno de los juegos que yo tengo que jugar así de por vida. Eh, nos dice por último Apolo. Buenas tardes a todos. Bueno, ya buenas noches. Saludos desde Chihuahua. Saludos hasta Chihuahua. Para preguntarles si han jugado Tales of
2: Vesperia.
1: No, pero sí sí me han hablado muy bien, sí. sobre todo el, el remake.
2: Sí, digamos que es como la el equivalente a Sinfonia de el, uh -huh. lo que fue en Gamecube. En, ahora es en esta generación de 360, Xbox... Xbox 60 y Play 3
1: Pero no sé si el remaster tuvo un lanzamiento. Sí. Y el, sí. Fue para todas las el, sí todas las Para,
2: PC, nuevas, para PC, Xbox One y Switch y Play el 4. 4. Uh -huh. se lo puedes jugar en PC Entonces tienes oportunidad ¿Pero si ¿sí lo recomiendan, Sí,
1: pues yo te... Bueno, yo es que nada no más... más, digo
0: que si sí lo han jugado Pero no nos dijo nada más
1: Ah, no. pero, pero, Por mi lado, ¿no? no pero, y, si le tengo ganas
2: Sí, igual, tampoco tengo igual. intenciones de jugarlo Igual a ver si me hago de la... Ah, entonces al final nadie no lo ha Pero <ríe> tiene buenas reseñas Y Ajá. recomendaciones De otros jugadores, entonces, pues hay que echarle el ojo y
0: pedirle recomendación de RPGs para Switch. Octopath uh. Yo recomendaría... Yo, todo... el...
1: okay. Yo todos los Final Fantasy que han salido. Ándale. Ah, también. ya los tienes sí. en...
2: para llevar. En... ¿Qué otro? Claro, mucho, mucho más. Eh...
0: Cómodos. Yo recomiendo uno indie. Ah, es que sí, si entra en, en, en RPG Es Moonlighter eh, sí, sí, Moonlighter Es este RPG donde tú eres El, como el, podemos decir El NPC, que es la tiendita Entonces tienes que ir al bosque <risa> ah, A matar fue. monstruos Y luego se resurte esta tu tiendita Y van los aventureros y te compran
2: También los de Is están en, en Switch también is 8, primosa sí. ah, sí. Udana uh -huh. eh, También está Code of Princess EX, que originalmente salió en 3DS. En 3DS. Y aquí la versión... Es acción. Uh -huh. uh -huh. Es un action RPG. Salió eh... the, the, air,
0: the War End With, with You, ¿no? Ah, the sí, The War End With You. Sí. With
2: you. Uh -huh. sí. salió, eh, la versión de móviles, pues pero ahora en Switch. Um, salió Undertale. Undertale. Sí, Ajá. justo te iba a preguntar si Undertale. Si era Undertale
0: es que... muy bueno este... Creo que ya tenía las expectativas muy altas, pero en general es un muy buen juego. Eh,
2: Monster como Hunter. Como
0: Airborne. Monster Hunter, bueno, ya en Action RPG. Bueno, sí. Está Monster Hunter Generations Ultimate. Ultimate. Sí, se llama así.
2: Uh -huh. Sí. sí. Eh, Diablo. Ah, sí, la versión de Switch también ya salió ese poco. Ah. Dragon Dogma. También. Dragon Dogma ¿Dragma? también ya salió. Dragon Dogma. Skyrim, si quieres jugarlo en versión de Switch. Uh -huh. <ríe> o la versión de The Witcher 3 hiper rebajada, pero pues funciona el juego. Si Porque te... si nada tiene Switch. Ajá, estaría si bien. solo no tiene Switch, pues se sí aguanta la versión. Aparte, uh -huh. aparte de que ya tiene todo el contenido. Todo el contenido. En todo. una tarjetita. Pero no ha
0: salido, ¿verdad? No. No, 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 no,
2: no, no todavía no. No, todavía no. Pero pues, bueno, <ríe> para próximamente. Si sí. Um, sí, no. Ah, no. Ahí va a decir Dark Souls, pero no, ni el caso. Pero no, pero. Bueno, pues, hay sí.
0: uno que no sé si entra en RPG. Que es de los primeros que salieron, creo. El este, también independiente Golf Story. Ah, claro, que es, que es el simi sí, de Mario sí. Golf. Ah, exactamente. Como, como un RPG, pero todo es con una mecánica
2: de golf. Ajá sí.
0: ¿Taniel? Daniel es sí, muy sí, fan de claro.
2: Daniel le encantó. Ah, sí me acuerdo. Que fue del último que alcanzó a jugar así de a fondo, ¿no? Sí. <risa> Pues no, pues hay mucho, ¿eh? Mucho Pues también en digitales Ah, está World of Final Fantasy eh, Sí La versión Complete Edition salió en Switch Entonces también este, lo puedes jugar Está buena, yo, yo, lo, yo lo acabé este Me, me gusta. ¿Lo jugaste en Play 4? Sí, yo lo jugué en Play 4 Ok, uh, no, pues es que sí, hay, hay mucho Hay muchos No, sí, no hay es, muchos. sí, hay mucho RPG en Switch, entonces Pero ya que le recomendamos bastante, yo creo que Sí, yo creo que hay
0: te... Al menos uno de esos, pues tal vez le entre
2: uh -huh. Este, pues así acaban
0: las preguntas, vamos a los saludos Saludos a Kamui que nos acompaña esta semana
4: Hola, Este,
0: y a Mika uh -huh. un, un, un saludo a Mika que nos pasó Me había pasado unas fotos de Japón y yo no me había fijado hasta ahora que me dije Kamui entonces, una disculpa. Saludos a Carlos, al niño que no fui, a Mauricio Gardeño, Gerardo Olvera, a Mauricio de la Rosa, Toucher, Gamer Forever, a Navi Radcliffe, que ya sacaron nuevo Bolobancas, lo estaba viendo antes de grabar, este... Ahorita... Bueno, no, ahorita ya, es muy tarde, pero Mañana lo he hecho, lo veo completo. Este, Andrew Lecín, Marco Bolaños, Turbo John, Josué Sigala, Eric Muñetón, que nos acompañó esta presente. semana, le agradecemos. Este Wilmo Hood De Festo Mar De Dancer Axel Yes Sandoval Vente Madreo Gerardo Hernández Oscar Guerrero A Apolo Que nos escribió Aldo Rain Gustavo Álvarez A Carlos McFly Y el equipo de Hobbies and Zombies Y ahora sí amigos Ya acabamos esto Acabamos tarde Pensé que Iba a ser menos largo Bueno pero, pero pues, Menos que el de RPG Sí Estuvo padre. Este... En, en, en un, una décima parte de una RPG, apenas. Ah, sí. sí. Sí, apenas van saliendo del primer pueblo. Uh -huh. um, <risa> eh, recuerden suscribirse al canal de iTunes. Estamos en iTunes, iBox, Spotify, Google Podcast y, y por ahí. Nos pueden encontrar muy fácil este Y en langaria.net, por supuesto Ahí te pueden también descargar los programas Luego nos han dicho que en Spotify Digo, en, en, si en Spotify y en iTunes No salen tantos programas Pero si nos siguen ahí Y les gustaría escuchar un programa viejo Todos están en langaria.net Hay un buen de programas en langaria Entonces, ahí está Y eh, Había puesto en el guión pero no sé si alguien Tenga alguna canción eh, Despedida, algo de RPGs Hubiera pensado alto antes
1: Ay. Uy, ¿algo de RPGs? Mm.
0: <risa> el que hay muchísimo. El que el RPG también se, se distingue Por tener como canciones Muy únicas
2: Pero ahora sí me tomaste en curva, ¿eh? <risa> sí. Pero bueno no, pero este... no, yo tengo una propuesta A ver, A ver.
1: La, la, la ubico la rendición de Final Fantasy XV. La rendición de esta gente de Machines de eh, Stay With Me, creo que se llama.
0: Ajá, sí, sí se llama.
1: Stay, with, stay By Me. Está by, stay, stay by Me.
0: Pero ¿la, el juego o a otra de.
1: Sí, es que creo que la del juego que ponen a del juego es, es un cover de... Ah, sí, sí, cierto. Eh, de este grupo que se llama eh, The Machine. La, la busco.
0: Sí, es una buena canción de despedida.
1: <risa> uh, de Florence and The Machine. Ok. Entonces Stand los dejaríamos con esta kids.
0: canción de despedida. Y pues no me queda nada que agradecer a Camuy y a Eric por estar nuevamente aquí en el Podcast Beta. Habrá que programar otro programa. Este. Pues no sé, algún otro tema. Pero es agradable tenerlos aquí en el Podcast Beta. Eh, no sé si quieren decir sus redes o dónde lo pueden ver o. Algo.
2: ¿Tú, <ríe> Camuy? Pues ahí me pueden encontrar en Twitter como Camuy-MX. Um, también en Instagram como bajo shirou De ahí subo ahí fotos de trabajos y de ocio Y pues principalmente pues ahí me pueden seguir o echar el cotorreo
1: uh -huh. eh, A mí me encuentran en eric con c y con K, muneton, en Twitter uh -huh. Eh, yo más que todo retiteo, no, no, es, que cree, no es que cree contenido ni ¿no? nada, yo retiteo. Retiteo muchas cosas de... Más que todo de noticias financieras o, o noticias internacionales. Este, uh -huh. Y algo de gestos de riesgo pues, por, por lo que hace mi esposa. Este, y pues bueno, hoy estuve en porque que estaba escribiendo que hoy 13 de julio Colombia gana su primer Grand Slam. Es una historia. ¿Sí? Sí, eh, Juan Sebastián Cabal y Robert Fara ganaron la final de Wimbledon en dobles masculinos. Ah, no sabía. Este, eh, entonces, claro, eso es un hito para el Ajá. deporte colombiano y latinoamericano porque en la historia no habíamos tenido un título de Gran Slam. Ajá. Entonces, este, hoy hoy estuvimos pegados con mi esposa en, en Twitter <risa> por eso.
0: <risa> Duda, ¿ven el ciclismo, el Tour de
1: Francia? Sí, 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 lo vemos, este, Nairo no ha arrancado muy bien, pero bueno, todavía está, uh -huh. está temprana la, 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 carrera, la, la carrera, entonces, eh, todavía hay, hay chance, todavía hay chance. Sí,
0: pues ahí está, Fuerza Colombia ahí con Nairo, y el equipo Movistar, este, pues así, nos despedimos, muchísimas gracias, y una disculpa aquí, ya otra desvelada más del post <risa>
2: Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Bye bye. bye, bye.
4: bye. bye, bye. Chao no, a todos.